0: I Went to Films – It's Not a Film School Ein Audiokommentar von Markus und Martin
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Auch heute besprechen wir wieder einen Film. Und zwar schauen wir heute auf Blu-ray an. Ari Fohlmanns »Der Kongress« aus dem Jahr 2013 – Martin, du hast dir den Film ausgesucht, sag uns weshalb.
0: Ja, ich habe ihn ausgesucht, weil ich ähm, ihn damals im Fernsehen gesehen hatte, zufällig, und ich so schwer beeindruckt war von dem Film, dass ich gedacht habe, den möchte ich mir nochmal anschauen. Und ich würde mal behaupten, es ist der außergewöhnlichste Film, den wir bisher bei I went to Films besprochen haben und ähm, oder besprechen werden und deswegen freue ich mich darauf und ich muss auch sagen, hier von diesem Projekt kann man sagen, von The Congress, das ist wirklich ein internationaler Film. Und deshalb würde ich den gerne mit dir besprechen und äh, bin gespannt, was wir darin alles sehen werden.
1: Ja, also ich habe den Film tatsächlich nicht gekannt, bis du ihn vorgeschlagen hast, muss ich sagen. Ja. Und äh, ich kannte nur, aber ich habe dann gesehen, Ari Fullmann. Waltz Bashir, den ich wiederum schon kannte und einen sehr guten Film finde tatsächlich. Deswegen war ich auch sehr gespannt, dann
0: wie der Film sein würde. Ja, das ist super, weil ich kenne den Film wiederum nicht. Und da können wir vielleicht mhm. gucken, ob wir da von das Ali Foreman irgendwie so Parallelen finden oder wie auch immer.
1: Schön. Ja, würde ich sagen, ist doch relativ anders, der Film, weil der deutlich persönlicher ist, Waltz Bashir. Da geht es um seine Erfahrungen als Soldat
0: im Libanonkrieg. Super. Dann okay. würde ich sagen, wir haben beide die Blu-Ray vorliegen und ja. äh, wir stehen genau am Anfang und ich zähle äh, genau. ein von drei, zwei, eins und dann äh, sage ich Start und dann beginnen wir mit dem Film. Alles klar. Drei, zwei, eins, Start. Ja. Und wir sehen das Match Factory Logo. Genau. In einem schönen Gelb. Generell, ich finde mhm. die gelben Farben, die haben schon so eine Arteanmutung.
2: Mhm.
0: Direkt Robin Wright äh, am Anfang. The Congress, sehen wir den Titel. Und natürlich, äh, Ari Vollmann Film.
1: Genau. Ja, und wir starten gleich mit einer Nahaufnahme von ihr, wie sie Tränen in den Augen hat. Genau. Das war wohl auch eines der ersten Bilder, die Vollmann für diesen Ko Film im Kopf hatte tatsächlich.
0: Also diese ganze Szene so. Ja, ja. Das ist ja eine sehr lange Einstellung. Die Kamera geht jetzt langsam zurück. Mhm. Und wir sehen den, der redet noch nicht. Aber natürlich anhand der Synchronstimme kann man schon äh, erahnen, dass es sich um Harvey Keitel handelt. Ja, es könnte aber genauso gut wie Robert De Niro sein, ne? Oder natürlich Robert De Niro, genau.
1: Und ich glaube, es ist Christian Brückner hat noch ein paar andere. Jean Renault ist, glaube ich, auch bei Christian ja, Brückner, aber. Ja. <lacht> also.
0: Aber im Prinzip ähm, redet Al, den wir jetzt immer noch nicht sehen. Ähm, hm. Der Robin ja ins Gewissen. Und hm. man muss vielleicht auch direkt am Anfang sagen: Robin Wright ist die einzige, die Robin Wright spielt. Also sich selbst spielt, aber sie spielt eine Version von sich. Ne? Also sie, ja, es ist jetzt ja. nicht biografisch äh, angedacht. Nein,
1: also das sowieso nicht. Und also sie hat sich da auch sehr von dieser Robin Wright gelöst, um die Rolle einfacher mhm. spielen zu können. Also sie hat sie bewusst auch nicht als sich selber angelegt.
0: Ja, aber ich muss sagen, so habe ich das auch die ganze Zeit nicht äh, angenommen. Also für mich war das äh, ähm, schon eine eigene Rolle. Also ich habe das nie ja. als äh, biografisch äh, empfunden. Mm -hmm. So, wir sehen L, gespielt von mm -hmm. HW Kartell. Mm -hmm. Und wir erfahren jetzt so langsam, ähm, dass er sein ähm, Manager ist. Ja, Manager. Genau.
1: Das <lacht> ist, okay. ähm, ist übrigens ein Mad Painting da im Hintergrund.
0: Ah, cool. Also es geht jetzt darum, dass Robin Wright eigentlich eine gescheiterte Schauspielerin ist.
1: Ja, ist natürlich ironisch, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, im selben Jahr äh, House of Cards anfing.
0: Hm, das ist interessant, Weil der Film ja. produziert wurde. 2013, ja. Ja. Also ich habe mich immer so gefragt, ähm, ob diese ganze... Flugplatz, äh, Szenerie und auch mit ihren Kindern. Ob das jetzt einfach nur eine Spielerei mit ihrem Namen ist? Oder hat das... Achso, wegen Mehr der Bedeutung? Gebrüder.
1: Äh, ja. Also ja, ja, teilweise ja. Also es ist wohl so, dass ähm, diese ganze Sache mit dem Drachen und so, das kommt wohl aus einem alten, anderen Skript von einem ganz anderen Film von Fullman, den er nie äh, der nie verfilmt wurde. Und äh, wo er wohl offenkundig auch nicht mehr annimmt, dass der verfilmt wird und hat dann deswegen diese Szenen, die ihm gefallen haben, da
0: eingebaut. Okay, ja, verstehe, ja. ja also wir haben jetzt äh, ganz kurz äh, die Tochter Sarah kennengelernt mhm. und jetzt den Aaron, der den Drachen genau. steigen lässt. Und wir merken auch schon, ah, irgendwas stimmt mit ihm nicht jetzt wir so haben wie die auch die diese komische sind. diese Musik dann, die da gerade mhm.
1: lief auch, diese, diese hellen Töne.
0: Genau, dieses Pfeifen, ne? Genau. Da, was wir jetzt auch haben. Genau, wir haben die, die Hunde nur bellen gesehen, aber nicht äh, gehört. Jetzt hören wir sie. Mhm. So, der Wachmann äh, mit den Hunden hat äh, Robin Wright gesagt, dass das nie wieder vorkommen darf. Der Drache fliegt ja immer über den Zaun hm. zum Flughafen hin, das sollte man vielleicht dazu sagen. Zum so ein bisschen wie das. Ja. Genau, das ist ja so ein bisschen wie äh, aktuell oder heute das Problem mit den Drohnen. Hm. ja. Und also das ist eigentlich generell dunkel. aber
1: eine sehr interessante Wohnung da in diesem alten Hangar.
0: Mir gefällt die sehr, sehr gut. Ich meine natürlich, hm. äh, äh, in Deutschland würde man wahrscheinlich sofort wieder sagen, Mann, was müssen die für Heizkosten haben? Aber ich mir glaub, gefällt die auch sehr gut. Aber das dürfte in Kalifornien jetzt nicht so sehr ins Gäste Ja, das stimmt. Ja.
1: Ähm, also das war übrigens ein Hangar, oder diesen Hangar, den, wo sie dann gedreht haben, den haben sie 48 Stunden vor Beginn dieser Szene überhaupt erst gefunden.
0: Und haben die den dann noch ausgestattet oder äh, war der schon so? Vielleicht
1: haben, ja, ich denke mal, die haben ihn dann noch ausgestattet. Also dazu hat jetzt Vollmann jetzt nichts erzählt im Audiokommentar, aber mhm. ähm, er hat nur gesagt, die haben ihn 48 Stunden vorher gefunden
0: noch. Mhm. mhm. Und wir lernen jetzt die Welt von äh, Aaron ein bisschen mehr kennen, weil er erzählt, wie er so irgendwie in so eine Traumwelt immer abdriftet von seiner Wahrnehmung. Mhm. mhm. Und jetzt ähm, erklärt Robin, dass es wichtig ist, dass er das mit dem Drachen nie wieder macht, weil die sonst da ihr Haus äh, oder ihre Wohnung verlieren.
1: Ganz schön bedrohlicher Schatz so. Ja. Ja, und jetzt
0: Also man merkt ja auch schon, kommt, dass die ne? Sarah äh, so ein bisschen die Taffe ist, ne? Ja. Und das ist jetzt auch interessant, dass Sarah so ein bisschen gemein auch wird und ihrer Mutter sagt: Warum willst du eigentlich keinen Holocaust-Film drehen? Weil du könntest ja beide Seiten gut spielen. Und das ist ja, also es ist ja, sag ich mal so, nicht wirklich geschmeichelt. Ja. Naja, aber für eine Schauspielerin ja eigentlich schon. Ne? Ja, 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 das stimmt. Aber ähm, das ist ja jetzt gerade. Das war ja eine persönliche Ebene. Mhm. So, wir sind jetzt äh, mit äh, Al und Robin äh, Wright auf dem Weg äh, zum Studioboss.
1: In den Myra Studios. Nee, nicht in den Myra Max, sondern Myra Mount, Entschuldigung.
0: Ma ja, genau, jetzt ja, hast du.
1: Genau. heute, Aber ja, ja, klar, Myra Max und Paramount. Genau. Jetzt, wahrscheinlich. Ja. Ja, jetzt begutachtet sie. Wie ist der Film? Habe ich jetzt nicht drauf äh, geachtet.
0: Habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ich glaube, The Princess oder so.
1: Okay.
0: Und wir lernen Jeff Green kennen. Gespielt von Danny Huston. Genau. Und jetzt, jetzt ist natürlich so ein bisschen dieses, wahrscheinlich ist das, soll das Klischee sein, ne? Diese, diese Schmeicheleien und so weiter, ne? Die man auch gegenüber den Schauspielerinnen macht.
1: Also, er hat, er hat da wohl selber noch sehr viel von der Art in die Rolle reingelegt, was so im Drehbuch gar nicht zwingend angelegt war.
0: Ah. Ja, aber ich finde es ganz cool. Das ist mhm. wirklich gut gemacht. Also jetzt auch so diese er Erzählungen: ja, Robin ist halt keine Schauspielerin, die einfach irgendwo aus Australien kommt, wo die Leute kilometerweit ins nächste Kino laufen mussten, wo der Projektor nur mit Bunkerdiesel angetrieben wurde. Also so, weißt du, so völlig an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Und was auch interessant ist, da steht, es ist eine DC-47, glaube ich, auf dem Tisch, oder? Kann das sein? Ja,
1: boah, müssen wir gleich nochmal. Also, also es ist auf ich jeden kann Fall, also nicht sagen viel dazu.
0: Also, es ist auf jeden Fall ein großes Flugzeug und ich meine, dass ähm, Aaron irgendwann später sagt, dass dieser Hangar, wenn dieser Anwalt kommt, dieser Hangar äh, früher für eine DC-47 äh, war. Also, auf jeden Fall steht da auch ein Flugzeugmodell mhm. da, bei ja. Jeff auf dem Schreibtisch, ja
1: was das ist, kann ich jedenfalls nicht sagen.
0: Nee, aber es ist interessant, dass hier auch wieder ne, das Flugzeug auftaucht.
1: Hm. Mir gefallen auch diese Lampen, die er da im Hintergrund hat.
0: Hm. Was jetzt auch interessant ist, ist, dass Jeff im Prinzip erklärt, dass was die vorhaben, dass damit nicht nur das Schöne verschwindet, sondern er preist es damit an, dass auch diese ganzen negativen Aspekte verschwinden werden. Mit dem Vertrag, den sie der Robin jetzt anbieten wollen. Mhm. Und irgendwie wissen wir auch noch nicht so genau, worum es eigentlich gehen soll.
2: Ja.
0: So, das erklärt er jetzt. Jeff erklärt genau, Robin, dass, dass sie ihn dass scannen sie, wollen.
1: Genau, dass sie quasi einen Avatar von ihr erstellen wollen, den sie mhm. dann äh den sie dann in jeden Film theoretisch einspeisen könnten.
0: Ja, und das, der Hammer an, der, an, diesem, an dieser Aktion ist, dass sie natürlich mit dieser äh, Sache auch ihre kompletten Rechte an ihrer Person verliert. Also öffentlich.
1: Ja, an ihrer Person oder an ihrem... Figur. Also sie verliert ja, 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 sie verliert ja eher, sie bekommt ja eher dann Berufsverbot auferlegt.
0: Ja, so, so, das ist das
1: richtig. Ist ja, ja. Und sie mhm. bekommt halt, und sie bekommt halt jenseits dieser Ablöse quasi keine, keine Tantiemen. Mhm. Also sie tritt ja nicht, also sie tritt ja nicht ihre Persönlichkeitsrechte ab, sondern sie tritt ja die Verwertungsrechte so, ab. ja. Sie tritt an, ja die Verwertungsrechte mh. ab an ihrem Avatar, den sie mhm. erstellen. So muss man es ja eher sagen.
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist auch hart.
0: Diese Vergleiche, ja.
1: Ja, das brauche ich. Dich brauche ich nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Die Szene hatte übrigens mehr Dialog mit der ähm, Figur von Harvey Keitel. Aber Keitel war der Ansicht, dass es besser wäre und besser passen würde, wenn er gar nichts sagen würde in der Szene und nur die beiden miteinander reden
0: lassen würde. Ja gut, der ähm, der L steht natürlich auch für eine alte für die alte Welt, ne? Und zwar äh, ja. L ähm, genau L und auch die anderen werfen mir ja Robin immer vor falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Ja. Und das gilt im Prinzip ja für diese alten Regeln des Filmbusiness, hm. also Rollen nicht anzunehmen, Angst vor Rollen zu haben, gerade vor großen Rollen. Hm. Und der Jeff bietet Robin jetzt einen Ausweg und verspricht ihr sogar die Freiheit. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Ja, Freiheit von was, ist die Frage. Ne?
1: Ja. Oder Freiheit zu was. Das fängt ja. Da vielleicht, fängt ja schon an.
0: Genau, richtig. Ja, und jetzt wird noch mal ein bisschen Druck gemacht. Ich finde in dieser Szene auch ähm, dieses äh, Licht eigentlich ganz cool. Mhm. Ist so ganz leicht diesig. Ähm, und wir haben eigentlich nur Sonnenlicht und diese zwei Lampen an, ne? Ja, ja ich glaube ja. Jetzt kommen diese ganzen äh, Bedingungen, die damit verknüpft sind, wenn sie mhm. gescannt wird.
1: Ja, das de facto Berufsverbot, was ich genau, gerade habe. Genau, ja. Frage ist ja, was zahlen Sie ja eigentlich dafür?
0: Ich glaube, das wird nie genannt, aber ich glaube irgendwie, sie kriegt relativ wenig im Vergleich zu anderen. Sowas ja, kommt ja Ja, gut, immer aber
1: offenkundig, aber er deutet jetzt, er hat ja gerade jetzt mehr oder weniger angedeutet, dass sie nicht mehr arbeiten wird brauchen. Auch in keinem mhm. anderen Job mehr. Mhm. Und offenkundig sogar einen relativ guten Lebensabend haben wird. Also das ist ja die Frage, ne? Mhm. Ist es ein Prozentsatz, der Gagen, die sie realistisch noch erreichen könnte, da ist sogar noch eine Lampe an, da mit dem Flugzeug. Ach stimmt ja. Oder ne, so errechnet von dem, da sehen wir es auch, Myra Mount. Ja. Ähm, errechnet aus dem, was sie bisher verdient hat mit der Schauspielerei und was sie realistisch gesehen noch die nächsten 15-20 Jahre verdienen würde oder hm. bis zu einem bis zu einem realistischen Todeszeitpunkt oder was auch immer, ist es ein allgemeiner Betrag, der dann mit irgendeinem Faktor für bestimmte Schauspieler dann nochmal ausgezeichnet und erhöht wird. Das wäre das wäre tatsächlich auch mal ganz interessant zu wissen, weil, wie gesagt, klingt ja jetzt doch sehr danach, als ob die schon sehr viel Geld bekommen würden, wenn schon Robin ja, ich, Wright ja. eben so viel Geld bekommt, dass sie offenbar nicht mehr arbeiten wird müssen.
0: Ja. Und ich, ich glaube trotzdem, obwohl sie so viel kriegt, hm. äh, kriegt sie im Vergleich zu anderen relativ wenig. Also, ne, das ist natürlich... Ja, ja
1: das so. ist ja nicht, das ist natürlich auch nicht ja. unrealistisch, ne, dass, hm. dass äh, wenn sich äh, Tom Hanks zum Beispiel scannen hm. lässt in dieser Geschichte, dass der deutlich mehr verdienen würde, oder? Ja. Aber ähm, ist, das, ist, das wirft da natürlich auch noch mal eine Frage auf, äh, wenn das so in dem Umfang gemacht würde, würden das die Studios überhaupt so finanzieren können?
0: Hm, ja. Robin hat sich jetzt äh, zu ihrem Sohn Aaron äh, auf eine Sitzgarnitur eines Autos gesetzt, die draußen irgendwie voll im Wohnwagen steht, der in der Nähe ihres Hangars ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Räuberhöhle von Aaron, weil er dort seine Drachen hat und auch so mhm. ein bisschen äh, Werkzeug, Umgebung. Hm, was meinst du denn, warum? Also ich finde erstmal diesen Ort, wo die wohnen, super. Aber mhm. warum haben Sie sich diesen ausgesucht? Also, ist, flieht Robin, ist Robin vielleicht von irgendwas geflohen? Weil wir, wir kennen ja auch keinen Vater. Nee, nee. Und, äh, sie ist mit ihren Kindern quasi da so in so einem, in so Niemandsland. Ich meine, niemand möchte direkt am Zaun zum Flughafen wohnen eigentlich.
1: Ja, ist halt die Frage. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie das mit dem, mit dem Sohn ist. Der hat ja auch diese Krankheit, wie wir dann später erfahren. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ein ich echtes warte. Syndrom, ne? Glaube ich.
1: Ich meine, ja, aber ich bin jetzt auch nicht mehr... Ich ja, habe wir, ja, wir hab mal aber mal gemein auf, nicht dazu
0: irgendwas gelesen. Ja, wir warten mal, was Dr. Baker später sagt. Ne? Ja, genau. So, das muss ich sagen, das finde ich eine schlechte Einstellung, weil er mit dem Fernglas direkt in die Sonne guckt. Und jetzt Schnitt und die Sonne kommt von der Seite. Also zwei ja, Sachen. Ja, Einmal ja. die Continuity passt da nicht. Und ja. zweitens mit dem Fernglas in die Sonne gucken ist jetzt nicht so eine gute Idee. Ja, gut, das ist richtig. Ja. So, und das ist ein bisschen skurril. Gute, ich weiß nicht, ob man das so macht.
1: Das gibt's wirklich, Ohrenkerzen.
0: Ja? Ah, ja. okay, das wusste ich nicht.
1: Doch, doch, die gibt's. Also, äh, da ähm, da kann man zum Beispiel auch ähm, Dreck und Ohrschmalz rausholen, weil dadurch, dass mhm. also die sind innen hohl. Mhm, ja. Und wenn du die anzündest, äh, entsteht verbraucht wird natürlich auch der Sauerstoff, der sich dann in diesem Hohlraum ah, ja, befindet. Okay. Und dadurch entsteht ein Unterdruck, der eben das rauszieht aus dem Ohr. Mhm.
0: Interessant. So, es ist äh, dunkel draußen und L hat geklingelt und äh, Steve, glaube ich, hat er ihn gerade genannt und ist mit einem Anwalt da. Mhm. So also ein relativ junger Typ und die kommen so ein bisschen überfallsartig, ne, weil sie nicht miteinander gerechnet haben. Ja gut,
1: sie ist ja aber auch nicht rangegangen ans Telefon. Oder sie hat sich ja auch nicht bei ihm gemeldet.
0: Stimmt. So, und L schleimt sich wieder ein bisschen ein und bringt meinst, Aaron meinst du, nicht, dass er,
1: meinst du nicht, dass er das durchaus ernst meint?
0: Doch, doch, doch. Das, äh, doch, du hast recht. Ja, man sieht ja auch, ähm, dass ähm, L schon sehr lange mit der ganzen Familie zu tun hat. Hm. DC9. Ach, den DC-Neun, ja. hm. So, und der Jurist lässt auch ja. gleich den Juristen raushängen, ne? Ja. So, und Sarah ist äh, auch hier wieder die Aufgeklärte, ne? Die weiß ganz mhm. genau, worum es geht.
1: Das ist auch tatsächlich sehr interessant. Ähm, als Fulman dann angefangen hat mit den Dreharbeiten zu dem Film, war er selber überrascht, wie, äh, wie weit diese Ansätze schon sind zum Thema Schauspieler scannen und sowas. Mhm. Also der Film war gar nicht so futuristisch, wie er beim Schreiben mhm. gedacht hat tatsächlich.
0: Ja, ähm, ich würde auch an der Stelle, das ist nämlich ein guter Punkt, mal eine These mit einbringen. Mhm. Ich glaube, das war der letztmögliche Zeitpunkt für genau diesen, diese Art von Film und für die Geschichte, um sie zu realisieren. Ich glaube, der hätte nicht wirklich später kommen dürfen. Du meinst in dem Sinne,
1: dass, äh, dass es da noch als Vision oder als als Zukunftsvision porträtiert wird? Oder in welchem Zusammenhang? Ja, in welchem äh, Sinn?
0: zum einen äh, darin, also ähm, was, sag ich mal, die, 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 die Glaubwürdigkeit dieser Idee, sage ich mal, angeht. Und zum anderen, das ist noch eine Grundthese, die würde ich auch vielleicht hier schon mal an der Stelle mit äh, einbringen. Ich, ähm, ich vermute, dass man, weil das ja auch auf also zum Teil auf einem Roman äh, beruht, die Geschichte, mhm. ähm, dass, dass man bis 2013 noch sehr gut äh, davon ausgehen konnte, dass die Flucht aus der Realität mit Hilfe von Chemie stattfinden wird. Und ich glaube, mhm. das würde man heute sich nicht mehr so vorstellen. Ich meine, es gibt zwar immer noch Drogen und so weiter, aber wir würden ja heute eher von Virtual Reality oder irgendwie sowas sprechen. Mhm. Mhm. Ja, ich oh. verstehe. Ich verstehe, wobei ja,
1: ja, wobei ja. das natürlich, wobei Virtual Reality jetzt sage ich mal 2013 auch jetzt nichts ganz Neues mehr war, muss man ja. Nein, äh,
0: richtig. Aber was sozusagen dann die große Zukunftsvision mhm. angeht. Ähm, muss ich sagen, äh, ist das ähm, sehr, sehr spannend, dass der hier so chemisch oder biochemisch äh, arbeitet. Mhm. Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Hm. Wir sind jetzt in dieser Vorführung und haben so eine Beispielszene ja. und haben auch eben schon mal ja. gesehen, äh, dass das Auge falsch gezuckt dass hatte. Dass es ein Glitch gab, ja. Ja, genau. Und die machen sich darüber lustig, jetzt Adler äh, und der Anwalt. Und es ist auch schön, hier diese diese Frage, das soll Michelle sein, also die Schauspielerin. Und die beiden, also Al und der Anwalt, waren sich einig, dass sie gesagt haben, das ist Michelle. Also es ist ja auch wieder spannend, dass wir hier diese Frage haben, was ist real? Und mhm. und deswegen finde ich es auch, muss ich sagen, super passend, dass ähm, dass Robin Wright äh, Robin Wright spielt also wirklich mhm. spielt, nicht äh, sich selbst darstellt, ne, sondern sie spielt mhm. die Figur Robin Wright. Und das ist halt mhm. total spannend. Mhm. Ja, ich verstehe, ah. was du meinst. Ja, ja und bitte. hier nochmal der Hinweis. Ähm, äh, Robin hat gerade ihre Tochter Sarah gefragt, du wechselst die Seiten. Und das ist ja auch äh, schon mal ein Hinweis darauf, also dass äh, die, die Sarah, die taucht ja später dann so auch als Widerstandskämpferin auf. Mhm. So, Robin ist immer noch die, Ske die Skeptikerin und das ist jetzt auch cool, wie L reagiert. Ähm, L mhm. klärt jetzt Robin auf, dass sie schon immer so diejenige war, die immer sich alles mit sich machen lassen hat. Also im Prinzip versucht L Robin klarzumachen, dass das nichts anders ist. Kennst du diesen mhm. Film da hinten? Was ist das? Knowing? Äh, ist das ein echter Film? Ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt keinen. Auch hier schön. Ähm, es geht äh, jetzt natürlich um äh, die freie Entscheidung. Und ja. das ist, ja, das muss man wirklich sagen. Das ist ähm, auch ein großes Thema. Ich finde, dieser Film, der mhm. verbindet sehr viele Themenbereiche. Also ne, so Realität und mhm. die freie Entscheidung.
1: Ja, ich persönlich finde eher, er schneidet sie an, ohne sie auszuführen,
0: aber das ist halt das ähm, ist halt unterschiedliche Ansichten. Ja, aber da, da, auf die Kritik könnte ich mich einlassen, also hm. ich habe nämlich auch das Gefühl, dass Harry ähm, Fallman einen Film gemacht hat, so wie ich ihn wahrscheinlich machen würde, alles mögliche reinpacken, was irgendwie geht. Hm. Und deswegen wirkt er, glaub glaube ich, an ja. einigen Stellen etwas überladen, was so seinen Ge äh, ne, äh, philosophischen ja, ja. Hinterbau angeht.
1: Genau. Da haben wir es wieder mit den schlechten Entscheidungen.
0: Genau. Und ich muss sagen, das war ein richtiger HWK-Tel, oder? So kennt man ihn. Hm. In ja. dieser aufbrausenden Art. Und trotzdem noch sehr, sehr klar denkenden. Hm. Und wir gehen wieder mit, mit Aaron in seine Traumwelt. Er guckt durch ja. äh, das Aquarium die Fische an. Und wir hören auch schon wieder dieses Pfeifen.
1: Und auch ein bisschen mehr Melodie jetzt.
0: Stimmt. Mit Und jetzt lernen wir den Dr. Okay. Baker kennen. Genau. Wir müssen vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass die Musik von Max Richter kommt.
1: Mhm. Wobei später haben wir ja noch ein Chopin-Stück.
0: Stimmt. Und äh, ist, wir müssen auch mal darauf achten: Irgendwo singt Robin Wright auch selbst, ne? Das ist ähm, ja ja. Ich glaube
1: in, äh, in, in der Zeichentrickwelt dann ne? dieser bar szene Ah
0: genau, richtig. Ja, die ja ja. auf einer, äh, aber da kommen wir ja noch zu auf einer deutschen Bar irgendwie beruht. Äh, was,
1: was wollte ich jetzt stattdessen sagen in dem Moment? Ähm, also ja, Chopin ist nämlich so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Gimmick, was er, was Vollmann macht, möglichst immer in seinen Filmen ein Chopin-Stück einfließen ah, okay. zu okay,
2: ja. ja,
0: cool. Ich finde Dr. Baker ist insofern auch interessant. Ähm, das ist nämlich der die einzige Figur, an der wir wirklich die Zeit erkennen können. Weil wir haben hier den Dr. Baker mhm. noch in, ja, ich sag mal, in seinen besten Jahren. Mhm. Was ist der da? 40 oder so? Oder Mitte 40, 50 oh, oder so? Was? Ähm, ist nicht so entscheidend. Ja. Auf jeden Fall ist das die einzige Figur, an der wir wirklich die Alterung richtig gut nachvollziehen können, weil ich glaube, mhm. selbst den Aaron sehen wir ja später wieder nur als Cartoon mhm. und auch alle anderen. Ja, und Robin Wright sind wir ja kurz, bevor sie in die Cartoon-Welt äh, einsteigt. Stimmt, aber ihre Alterung ist halt nicht so deutlich. Ne? Also die, ja, die soll da zwar auch über 60 dann später sein, aber... Ja, ich befürchte, das liegt
1: daran, dass sie es bei ihr mit, mit Make-up machen muss. Äh, nicht mit Make-up ja, machen ja. konnten, sondern mit CGI gemacht haben, weil das Make-up wohl dann bei diesen Fahrten in der Wüste nicht gehalten hätte bei den Temperaturen. Ah,
0: okay, verstehe.
1: Deswegen hat man da dann CGI genommen. Das, und ich schätze mal, deswegen sieht es nicht ganz so gut aus.
0: Ah, das kann sein. So, wir man, ja. tauchen jetzt in Aarons in Welt immer mehr ein. Und ähm, jetzt stellt der Dr. Baker fest, ähm, dass es doch weiter fortschreitet, seine Krankheit, und er immer weniger hört und wahrscheinlich dann irgendwann taub und auch blind wird, ne?
2: Mhm.
0: Also Dr. Baker erklärt gerade, dass Aaron's ähm, Gesichtfeld immer enger wird. Mhm. Und ähm, wir haben das dann auch in den Bildern gesehen, dass er ganz fokussiert auf die äh, Lippen war. Dass von, er die Lippen gelesen genau. hat. Genau. Ja, das genau. Ja, da musste ich so ein bisschen an 2001, 2001 ja. denken. Ne? Ja. <lacht> ja. Genau.
1: Auch schön jetzt, wie sich die, ähm, die grüne Jacke, das grüne
0: Shirt mit den grünen Augen. Mhm. Mhm. Das haben wir eben auch bei, ähm, äh, bei Robin gesehen. Ne? Ihre blauen Augen und ihr blaues Kleid, als sie bei mhm. äh, Jeff Green im Büro saß. Mhm. So, jetzt kommt die... Traurige Wahrheit oder, naja, Gewahrheit, genau, die die Dr. Baker sagt. Er kann nicht genau sagen, wann es soweit sein wird, aber möglicherweise kann man das erst mit Ende 30 oder Mitte 30 feststellen, ob er komplett erblindet oder nicht. Hm. Aber wir erfahren jetzt auch, dass Aaron eine, auch ein Talent hat, im Prinzip äh, hat er eine eigene Fantasiewelt, in der er lebt und in der er seine Wahrnehmung abspielt und das ist für ihn ein Vorteil. Hm. Also eigentlich ist er auch so ein bisschen das, was dann später mit den Drogen möglich sein soll, ne? Er hat schon seine eigene Welt, in der er lebt.
1: Ja, ja, wobei das natürlich nochmal ein Unterschied ist, ne?
0: Natürlich, ja. Also. Hm. Und wir hören auch dieses, wie hat er das eben genannt?
1: Äh, das, die Krankheit habe ich jetzt auch nicht. Nee, ähm, mit, was er hören
0: so. wollte, dieses äh, Vulkan, er hat irgendwas mit Vulkangeräusche, ne?
1: Ach so, ja, kann's, ja ich kann es ja jetzt nicht sagen.
0: Ja. So, wir fahren jetzt in die Miramount Studios. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich in L.A. gedreht, kann das sein? Ich das kann schon, also später die Szene
1: auf jeden Fall dann in diesem, in diesem Raum, wo sie gescannt wird. Das ist nämlich sogar ein echter Scan rum gleich, der da kommt.
0: Ja, okay. Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil das sah mir zu aufwendig auf, als man das hätte für diese eine Szene bauen können.
1: Ja. Nee, das ist tatsächlich ein echter Raum. So, das, das ist gar, muss das ich ja selber ist, ja. glaube ich, derselbe Flur, wo wir gerade eben schon mal langgelaufen Stimmt's. sind, zu, ja, zu ja.
0: dem Büro. Ne? Und ich muss sagen, ich habe jetzt, und sie bleibt wieder stehen, ne, an, ähm, aber wir sehen das Plakat jetzt nicht, weil wir das ja, äh, ja eben schon mal gesehen hatten. Und ich muss sagen, ich hatte eben bei diesem, bei diesem Blick von hinten, also bei der Einstellung davor, wo wir mitgelaufen sind, das war so ein bisschen wie der Gang zur Verurteilung. Ne? Mhm ja
1: die die grüne Meile auch sehr schön ja. wie wir gerade da diese ähm, diese diese äh, diese elektrische Kugel da hatten ich weiß gar nicht mhm. wie das heißt äh, ja das aber hatte hast so einen Namen. ja ja genau ja. und da war ja. sogar noch eine zweite aber die war nicht an genau genau die das greift ja schon so ein bisschen das auf was wir nachher so im Scanraum sehen der hat ja auch so mhm. sieht ja auch ein mhm. wenig so aus wie diese Sphären
0: diese Kugel ja mhm. ja Nazis und Holocaust bringen die Awards. Ja, und sie fragt nämlich
1: gleich die richtige Frage für die Computerkünstler. Mhm. Das heißt, wäre nämlich, wenn man das nämlich wirklich durchzöge, müsste man ehrlich sagen, wäre das eigentlich das Ende der Schauspieler-Oscars. Mhm, ja. Oder, oder überhaupt Schauspielpreise.
2: ja.
0: So, das ist jetzt äh, noch mal so ein bisschen Nachverhandlung. Mhm. Robin hat nämlich ganz viele Bedingungen aufgebrummt, was sie alles nicht machen will oder was ihr Avatar dann nicht machen soll. Mhm. Und das ist jetzt auch gut. Äh, er erklärt das ja jetzt auch mit dem Buch, also Herr der Ringe. Mhm. Also irgendwie nur ein Prozent aller, die den Film geguckt haben, haben das Buch von Herr der Ringe gelesen. Mhm. Und das Interessante ist, also ich habe das Buch jetzt von, ich glaube, der Futuristische Kongress, so heißt, glaube ich, das Buch, habe ich jetzt Weil auch nicht, ich nicht gelesen. Moment, also Ich habe den auch nicht gelesen. Es ist der Futurologische Kongress. Genau, Futurologische Kongress, so war es, ja. Genau, von,
1: von, von, von Stanislaw Lem, glaube ich,
0: hm.
1: polnischer Autor. Ähm, ja, nee, habe ich auch nicht gelesen.
0: Also äh, nur auch zur Erklärung, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich bin jemand, der das ist ja auch äh, eine
1: relativ äh, eine relativ lose Vorlage. Also ich mein, natürlich,
0: nein, aber auch so generell. Also ich bin einer, der immer versucht, Film und Buch äh, als eigenständige Werke zu sehen, weil ähm, sie, sie
1: haben ja unterschiedliche äh, Mittel, um Dinge äh, genau wichtig durchzuführen. Ja. Also es gibt ja, ja Dinge, die sind sehr filmisch, sehr visuell, die würden, die würden beschrieben in einem Buch nicht funktionieren. Mhm. Und andersrum können manche Dinge in einem, die literarisch funktionieren, innere Monologe oder sowas nicht unbedingt filmisch gut umgesetzt werden, mhm. weil du dann ständig nur Offsprecher hättest, die dann. Genau. Das, ja. Ne? Also das. Ja. Die haben einfach unterschiedliche Stilmittel, die beiden Richtig. Und, Gattung.
0: Und ich würde auch noch mal kurz dazu sagen, ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon erlebt, dass ich ein Buch besser fand als den Film, aber auch schon mal einen Film besser fand als das Buch. Und mhm. ich würde auch noch mal anmerken, im Prinzip jeder Film hat auch immer ein Buch. Also das ist natürlich auch so ein Ding.
1: Ja gut ein Drehbuch aber ein
0: genau richtig ja ja
1: Drehbuch ist ja bewusst als ja ist schon darauf als Grundlage ja. ist ja als Dialoggrundlage für den Film geschaffen und nicht unbedingt als eigenständiges
0: als eigenständiges genau. Werk das ja. eigenständig ja. veröffentlicht wird das stimmt so also was jetzt auch interessant ist ich finde das ist auch so an dieser Szene wo dieser alte Kameramann also nicht alt aber der Kameramann auftaucht, der jetzt äh, zum Scanner geworden ist und äh, Robin sozusagen abholt. Ähm, das ist auch so ein bisschen so der Abgesang einer alten Welt. Ne? Also jeder muss halt gucken, wo er bleibt ja. und ähm, tja, der Kameramann hat bestimmt am Anfang seiner Karriere auch andere Träume gehabt.
1: Das Ende eines alten Handwerks. Ich finde, mhm, ähm, ja. so sieht es ja. so jetzt ein bisschen aus wie das Epcot Center. Ja, Findest du nicht so? Ich find, also das ist, es ist natürlich offen und nicht geschlossen. aber. Ja, äh. ja, ja.
0: Also ich finde es, ich muss sagen, ich finde es super. Vor allem auch, auch Robin geht da rein und ist erstmal voll verloren in ja, dieser Kugel aus, äh, ja. Die sieht auch, ja, genau, die sieht auch so ein bisschen aus wie diese, diese Motorradkugeln, ne? Ja, ja, ja. Wo Von, die dann vom, so Stunts fahren.
1: Super, ja, 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 vom, vom, vom Jahrmärkten und so. Genau, ja. Ja. Übrigens, äh, Fulman selber hat dann, wo er das erste Mal in diesem Raum war, äh, schon nach einer Minute das Gefühl gehabt, komplett ausgelaugt gewesen zu sein. Ja. Also das ist offenkundig auch nicht ganz so angenehm da.
0: Es ist auch sehr, sehr skurril einfach, muss man einfach mal sagen. Also wir sind jetzt in äh, diesem Scanraum. Es ist alles sehr, sehr bläulich gehalten und Robin steht eigentlich alleine und die sieht ja auch gar nichts. Sie sieht ja niemanden anders und soll jetzt von ganz vielen Kameras äh, ringsrum abgetastet mhm. und gescannt werden. Und ich muss sagen, das ist halt auch echt cool gemacht, weil es sehr, sehr gruselig ist, wie dieses mhm. Blitzlichtgewitter angeht.
1: Ja, hat so, so einen leichten Stroboskopeffekt.
0: Genau, ja. Und der Kameramann gibt jetzt so Anweisungen, was ihre Mimik und ihre Ausdrucke angeht, die sie spielen soll. Und ja, wir sehen sie jetzt von außer der, außerhalb der Kugel und jetzt bricht sie ab. Sie kann nicht mehr. Ist, ja, ja.
1: Kaitel schreitet dann ja ein und Genau. Zieht die Emotionen aus ihr raus.
0: Ja, und das, was jetzt passiert, muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr interessant. Also, Earl sagt, äh, ich krieg das hin und spricht jetzt zu ihr. Und das Interessante ist, was jetzt passiert, die Geschichte, die Earl die erzählt, die ist ja wirklich sehr, sehr ausufernd. Er geht zurück in seine Kindheit mhm. und so weiter. Und wie er da mhm. einem mhm. Jungen mit äh, Schwanz irgendwie äh, mhm geholfen hat, Geld mit dieser außergewöhnlichen äh, Anatomie zu verdienen.
2: Mhm.
0: Und das, was was äh, was Earl bei Robin auslöst, ist ja dann nicht mehr gespielt. Das heißt, ja, und das ist ja das, was was Jeff äh, auch vorhat. Er will die echte Robin konservieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, und das wird ja jetzt gleich auch passieren.
1: Ironie der Geschichte ist natürlich, dass es natürlich gespielt ist, weil es ja immer noch ein Spielfilm ist.
0: Genau, richtig. Ja, 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 genau. Das, das ist das Interessante und auch das Komplizierte an diesem, <lacht> diesem Streifen. Ähm. Aber wir sehen ähm. jetzt gleich die Reaktion von Robin, wie sie wirklich auch traurig wird und echt, also, ne, sie spielt nicht mehr eine Schauspielerin, sondern sie spielt sich selbst als Rolle. Also, ja, okay, das ist sehr kompliziert, ja. Mhm.
1: Was, was sagst du denn eigentlich so generell zu diesem Scanning-Thema?
0: Ja, mm, yeah. also ich muss sagen, ähm, ich, ich habe da noch nicht abschließend äh, irgendwas dazu. Also ich bin da noch in einem Denkprozess, aber ich muss sagen ähm, es gibt ja mittlerweile auch im Netz ähm, ganz viele äh, äh, Computer, also es gibt ja die Möglichkeit, computergenerierte Bilder zu ganz schnell herzustellen, zufällig, mhm. von Menschen, die es einfach gar nicht gibt. Mhm. Und die sind oft auf den ersten Blick von echten Menschen nicht zu unterscheiden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, dass das im Einzelfall funktioniert, wenn man täuschen will, aber ich glaube in der Summe äh, noch nicht. Also, ich will das nochmal konkretisieren. Aktuell habe ich noch das Gefühl, dass mir Filme besser gefallen, wenn ich merke, sie sind handwerklich gemacht. Also, das heißt nicht, dass die nicht mit Computerhilfe gemacht werden dürfen, das meine ich nicht. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das Handwerk noch erkenne, fühle ich mich mehr mit dem Film in Verbindung, als wenn der so, so steril rein aus dem Computer kommt. Okay. Aber das ist natürlich die Frage, wie viel der Täuschung kriege ich nicht mit. Wobei die ja.
1: Frage Handwerk versus CGI ist ja jetzt gar nicht so sehr die Frage bei dem Thema echte, Schau echte Menschen oder generierte Menschen, das ist ja noch mal was das ist ja meiner also meiner Meinung nach ist das ja noch mal eine völlig andere Fragestellung. Ähm, weil, weil diese echten Menschen sind ja in dem Sinn kein Handwerk, ne? Also das ist ja nochmal was anderes. Und das spiegelt sich für mich auch nochmal auf einer anderen Ebene, weil da, daraus entstehen natürlich ganz viele Fragen, äh, anbegangen damit, ist es wäre das, wenn das flächendeckend so wie hier im Film durchgeführt würde, nicht auch das Ende des Berufs Filmschauspieler?
0: ja. Das ist Denn, das ist denn klar, warum ja.
1: sollten die Studios neue Talente fördern und entdecken, wenn sie doch ihre großen Stars
0: konservieren mhm. konnten? Ne? Das ist richtig. Oder auch, wenn man es so weiterdenkt, die könnten sich ja ihre eigenen Stars äh, selber erfinden. Ne? Also das ja, ist gut. ja ne, also, so weitergedacht ich mein, jetzt. Ähm, das machen sie ja letzten Endes mit den echten Menschen ja auch. <lacht> Ja, natürlich, richtig. Und das ist ja auch der Konflikt, in dem wir uns hier wiederfinden. Das ist ja das, was Al Robin gesagt hat, dass ähm, du bist vorher auch schon geschubst worden. Du hast nie die freie Entscheidung gehabt. Also, ich... Was natürlich
1: äh, insofern auch Quatsch ist, weil sie natürlich sich entschieden hat für gewisse Rollen. Ne?
0: Also, es sind ja auch manipulative Argumente, die da immer eingesetzt werden. Ja, natürlich, werden. klar. klar. Das ist, Aber das ist ja genau das, äh, das Ding. Also, ich glaube... Was mich an dieser, an dieser, an dieser Idee des Scannens so stört ist, dass der Mensch eigentlich unbrauchbar wird. Also die Frage mhm. ist, warum machen wir das? Ähm, machen wir das, dass man möglichst günstig viele Menschen ein Produkt an, äh, also Produktfilm zum Beispiel, Unterhaltung anbieten kann? Oder machen wir das, also machen wir zum Beispiel auch Filme, weil es einfach schön ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten und an einem Produkt zu arbeiten. Also Produkt, ich finde, ich immer, es ist eigentlich ein schlechtes Wort. Ich mag das Wort nicht. An einem Film zu arbeiten. Weil was sollen wir mit unserer Lebenszeit? Sollen wir uns nur betäuben mit Kon Konsumieren und Konsum, auch von Film? Oder wollen wir teilhaben an einem Prozess, wo viele Menschen mit zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das ist halt das, was der Computer niemals hinkriegen wird.
1: Ja, ja, weil es natürlich auch die Arbeitsabläufe verändert. Ne? Also man muss nicht, die Programmierer müssen nicht zusammensitzen im Großraumbüro, sondern können genau. alle, können, müssen ja nicht mal im selben Land sitzen, nicht mal auf demselben Kontinent. Und
0: das Witzige ist, genau das ist ja bei dem Film passiert, wenn wir mal überlegen, wo der ja. überall hergestellt wurde. Ne? Also ja. Israel, ja. Frankreich, Deutschland, Belgien, Polen, Luxemburg. Wobei das ja, das sind ja, äh, wobei
1: das jetzt natürlich nicht alles dann Drehorte oder so sind. Das werden ja auch teilweise dann einfach nur Fonds sein, die dann Geld dazu geschossen haben.
0: Ja, natürlich, klar. Aber wenn wir so auf die, ähm, hm. ähm dann später in die in die Animationswelt kommen, hm. dann sind da, glaube ich, mehrere Standorte auch mit drin. Mhm. Jetzt muss er selber weinen. Hm. Ja, mir fällt noch was auf. Ja. Wir haben ja jetzt hier, also wir sind innerhalb des Filmes, ne? Wir haben hier echte Emotionen. Ja. Sowohl bei ja. Robin als auch bei Al. Ja. Und in der, in der fiktiven Welt, wo wir jetzt ja gleich... 20 Jahre später gleich äh, eintauchen werden. Also ja, in der Cartoon-Welt, meinst du? Genau, ja. Ja, genau, Cartoon-Welt, so muss man sagen. Animationswelt, so heißt es, glaube ich, offiziell. Kommt ja ganz schön angepaced. Ähm, schönes Bild. Sie, übrigens. Fährt,
1: sie fährt übrigens auch wirklich, oder hat wirklich einen Porsche gefahren. Ach, deswegen, cool, okay. äh, ja, deswegen aber einen alten, keinen neuen. Deswegen hat Vollmann ihr für den Film nämlich auch eingegeben.
0: Ach geil, ja. Also eigentlich einen aktuellen Porsche, aber äh, der Wachmann sagt ja gleich: äh, Oh, ein alter Porsche. Das ist aber gut im Schuss. Das fand ich sehr, sehr witzig.
1: Mhm.
0: Ja, und auch echt staubig, ne? Sieht man, weil der in der Wüste ist. Ja,
1: ja, ja. Und da ähm, sieht man eben, das ist...
0: ja. Ne, ähm, was was wollte ich denn sagen? Genau, denn äh, später in der Animationswelt sind ja auf einmal alle ähm, Emotionen weg. Und es gibt kein Neid mehr mhm. und so weiter. Und im Prinzip auch keine Traurigkeit, weil jeder ja in seine Welt flüchten kann, so wie er sie haben will. Deswegen war es schön, dass wir eben nochmal vor dem Scan diese Emotionen so hart hatten.
1: Äh, interessant gerade, hast du gesehen, dass ähm, der der das Nummernschild einen Barcode hatte?
0: Ja, ja, richtig. Der, der kommt ja jetzt auch mit diesem Scanner, dieser Wachmann. Ja. ne? Genau, da der, haben wir es auch Also genau. sehr
1: schön, äh aber eigentlich, eigentlich ja eine blöde Idee, wenn man ehrlich ist, weil es ja eigentlich erschwert, dass zum Beispiel, wenn jemand Fahrerflucht begeht vom Unfallort, dass da Leute die Kennzeichen zuordnen können.
0: Ja, vielleicht wird das anders gemacht mittlerweile.
1: Ja, 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 ja aber ne, so rein vom, da mhm. wir ja nichts anderes sehen, ist es erstmal eine, eher eine blöde Idee, mhm. muss ja. man sagen.
0: Ja, das stimmt. So.
1: Carrera.
0: Ja. Jetzt, jetzt nennt sie das Baujahr 2013. Und jetzt wird nochmal erklärt, dass Abraham City eine Zone ist, in der nur Animationen mhm. gilt.
2: Mhm.
0: Und sie darf erst auf ihrer Rückfahrt diese Welt, oder ne, diese Animationszone wieder verlassen. Genau. Und das verstehe ich nicht so ganz. Warum muss die Ampulle von so einem komischen Greifer das äh, ist mir gegeben so werden? Klar. Und ich muss auch sagen, dieses Ampullending, das ist so ein bisschen, warum man durch die Nase nehmen muss.
1: ja Das ist mir auch nicht so ganz klar.
0: Und ich muss sagen, gibt es diese Ampullen über, heute noch so? Also mit, mit wirklich so Glas, dass Boah, man das. abbrechen muss. Das wirkt mir so ein bisschen wie so zweiter Weltkrieg mäßig, wo man irgendwelche,
1: ja. Gifte ja, vor allen oder Dingen so. weiß ich gar nicht, kann man überhaupt, könnte man überhaupt so eine Flüssigkeit über die Nase äh, konsumieren? Das weiß ich nämlich auch nicht, oder? Nee. Weil du kommst ja von der Nase eigentlich direkt in die Luftröhre.
0: Tja, das weiß ich auch nicht. So,
1: übrigens, dieser Übergang, das, hat das Team als die schwierigste Szene des ganzen Films bezeichnet. Also den Übergang vom Real mhm, in die m -m. cartoon -Welt.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, als ich das dann das allererste Mal gesehen habe, habe ich nur gedacht, so, was bitte passiert da gerade? Mhm. Also das war ja so überdreht und ich war wirklich unfassbar äh, äh, platt eigentlich. Also das ist nämlich ja, vor jetzt, allen Dingen, wenn man es nicht, wenn man vorher nicht weiß, ne, Ja. Rechnet man ja auch nicht damit. Nee, das stimmt. Das ist auch cool. Dieser Stern, ne? Ja. Der, der sieht so ein bisschen aus wie der. Das ist wahrscheinlich auch Absicht vom Paramount-Logo, mhm. der so angeflogen ja. kommt.
1: Ja. Tja. Und jetzt sehen wir, was sie mit ihrem Avatar machen.
0: Genau. Und zwar wird äh, ein Trailer von Agent Robin äh, gezeigt äh, auf einem Zeppelin. Mhm. Wie ran projiziert. Rebel Robert Robin. Und auch schön der Hinweis: es das heißt jetzt auf Sendung und nicht im Kino, weil es scheinbar auch keine Kinos mhm. mehr gibt. Ja. Und diese Ansicht soll das so ein bisschen so, so ein Anti-Disneyland sein? Also, weil das ja so ein, weil es hat ja auch so diese, diese, so ein bisschen von den Silhouetten so was von diesem Disney-Schloss, ne? Hm.
1: Habe ich jetzt nicht so ähm, wahrgenommen, muss ich
2: gestehen.
0: Ja. So, man merkt auch irgendwie. Also ich habe, ich muss sagen, diese diese ganze Welt hat für mich so, ein, das ist so ein Ort des Wahnsinns irgendwie. Also ich finde es wirklich toll nicht. Aha. Ja, es ist ja
1: auch, letztendlich ist es ja auch ein drogeninitierter Rausch. Ne?
0: Ja. Wobei, ja.
1: Wobei mir nicht ganz klar wird, was da eigentlich jetzt genau passiert und wieso wie die jetzt eigentlich zu einer Cartoon werden.
0: Das, dir, das ähm, erklärt der Film ja nicht direkt. Nee, genau, aber das muss ich sagen, das finde ich aber auch ganz cool, dass der da so ein bisschen äh, offener ist noch, der Film. Ja.
1: Ähm. Ja, und äh, jetzt fangen wir langsam an, äh, oder jetzt wird der Film ja langsam zum Wimmelbild mit John Wayne gerade, haben wir ja gesehen. Ja, genau, ja, ja. Marilyn Monroe.
0: Und jetzt wird auch noch mal äh, erklärt, willkommen zum Futuristischen Kongress. Das hören wir. Äh, mhm. Und da sehen wir auch schon die ersten Leute, die so äh, wie Robin mhm. Wright sich verwandeln. Ne? Mhm. Und wieder hören wir den Trailer, Agent Robin ist zurück. Vorhin ja. Triple R, ist das nicht auch ein Rating? Ähm, ja, also es gibt R-rated, das ah, äh, gibt ja, es. Okay. Ja, okay. Ja, ja. Ja. Triple
1: A wäre dann theoretisch, also R-rated ist ja dann die, die, glaube ich, die zweithöchste Stufe in Amerika vor dem X-Rating, mhm.
0: was ja quasi nur Pornos kriegen. Mhm. Aber ah, warte, jetzt kurz, ähm, wir sehen rechts kurz schon die Figur von John Hamm. Genau. Ja, genau, erzähl
1: weiter. Äh, und Triple R Rating wäre ja dann sozusagen ein drei, also R Rating wäre quasi ab 18. Und Triple R Rating ist ja quasi dreimal ab 18. Okay, ja. Ähm.
0: So, und das ist jetzt auch äh, gut, diese Vulva-Fische oder so würde ich die jetzt mal nennen, oder? Also
1: Ja, ja. ja, das, ja. Also das, die anderen Fische haben ja was sehr äh, Fallisches ja, auch ja, gehabt. Ja, ja. Also. Und, ähm, um, und also ja, und äh, eine Sache noch, wo ich gerade sehe, Triple äh, A hat natürlich auch so ein bisschen äh, zu Triple also zu den äh, zu diesen äh, Bonitätsratings natürlich auch irgendwelche ah, Bezüge wahrscheinlich. Ja, ja das ist also gut. Es also es ist so eine ja. Mischung, ne?
0: Ja, finde ich gut. Das ist schön, wirklich gut. Ja. Ähm, ich wollte noch mal kurz hinzusagen, dass ähm, für diese Animation wirklich Referenzvideosequenzen gedreht wurden. Mhm, genau. Ja. Und man auf dieser Basis dann äh, äh, animiert hat. Ja. Und das ist wirklich ziemlich cool, ähm, weil den äh, ähm, Dylan, gespielt von äh, John Hamm, den sehen wir ja nie, immer nur als Cartoon-Figur. Mhm. Aber der mhm. hat wirklich mitgespielt und gedreht ja. auch. Ja. Und ist nicht nur, aber nicht nur als Voice-Actor aktiv. Genau, richtig. Und ich finde, das ist sehr, sehr beruhigend, dass äh, diese Welt, die uns da ja präsentiert wird, die eigentlich ja für die Produktion von Filmen gar keine Menschen mehr braucht, also zumindest keine Schauspieler, mhm. gerade hier noch wirklich Schauspieler braucht. Und das ist ja schon irgendwie was was Schönes. Ja gut, der Cartoon braucht ja
1: grundsätzlich auch bis heute Schauspieler, die zumindest äh, die, die 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 Sprechparts übergeben. Ja, das stimmt, sind. ja. Hm. Und, äh, und das ist ja nun mal auch nicht nur einfach ein Einsprechen, sondern das ist ja dann Ja, auch auf, äh, Charakter. Auch ein
0: ja, genau, ja, ja, genau. Ja, Charakter verleihen und so. Ja. So, ich meine, der Ausblick, ja. muss man sagen, ist ja wirklich düster. Und mhm. jetzt ist natürlich die Frage, ist das der Ausblick, den sie hat? Ne, weil das ist ja Also, die Welt ist ja individuell ist jetzt die Frage, wessen Welt sehen wir? Ja, eigentlich. das ist, ja, und das ist wirklich so das Komplizierte. Und vor allem auch, soll diese Miramount-Welt, ist das denn so eine Art Staat im Staat? Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist ein, so, ein, so ein Hotelkongress, oder? Ja, schon, aber ich meine, die haben ja dann später da auch ihre eigene Miramount-Police und so.
1: Ja, gibt's die wirklich oder gibt's die nur jetzt in diesem, äh, in dieser Vision? Ja, das ist ja das, was man nicht mhm. so ganz versteht, ne? Ja, das ist halt das Problem. Es fehlt so ein bisschen eine Referenzszene jenseits dieser Drogeninduktion, ne?
0: Ja, ja, aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir die nicht haben, äh, weil die dann noch ein bisschen anspruchsvoller wird.
1: Mhm.
0: Und das muss ich sagen, ist auch schön. Wir sehen sozusagen jetzt ein unechtes Interview mit Robin Wright, und Mara Mount. genau und sie spricht von 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 Gefühlen gegenüber Robotern oder so, also weil die ja irgendwie äh, einfach nur noch verschrottet werden und früher wurden die irgendwie noch gerettet und vor allem das Ganze hat so ein Videokassetten-Look, ne? Ja. So ein VHS-Look, das ist wirklich sehr, sehr cool, so äh, die Brücke in diese Animationswelt zu schlagen.
2: Mhm.
0: Jetzt geht plötzlich das Licht aus.
1: Ja, wir haben ja so eine Art, ähm, diese ganze Sequenz hat ja so eine Art Retro-Futurismus, ne, mit den Zeppelinen, die da rumfliegen, mit den offenkundig sehr mechanischen Robotern, nichts, also wenig elektrisch, sondern mehr mechanisch auf. also man hat ja das Gefühl bei diesen Robotern, der, der, diese Pagen, der jetzt auch gleich reinkommen ja. wird nochmal, dass die eher mit dem Schlüssel aufgezogen werden, als dass die mit der ja. Batterie laufen. Stimmt. Und wie ja. ja auch generell dieser Animationsstil ähm, jetzt bei ihr nicht so sehr, aber bei den meisten anderen Figuren orientiert sich ja an Max Fleischer, also so, auch so an 20er-Jahre-Cartoons. Ja. Was ja wiederum auch natürlich äh, zeitlich, glaube ich, zum Roman passt.
2: Mhm.
0: So, ähm, Robin fragt den, der hat Name, Namen, ne? ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Ralph, glaube ich. Ähm, was Wenn sie, mit dem Licht? Ja. Genau, ja.
1: Wenn sie Dunkelheit sehen, haben sie sich für Dunkelheit entschieden.
0: Genau, ja. Ja, man merkt auch, Robin ist leicht genervt, hat äh, das Frühstück in die Badewanne geschmissen. Das ja wahrscheinlich sowieso nicht echt ist. Ja, wir wissen es nicht wirklich, ne? Und jetzt guckt sie sich im ja, Spiegel hat, an.
1: Doch, er hat doch gerade gesagt, alles ist Einbildung.
0: Stimmt, ja. So also kann genau, das Frühstück der,
1: doch nicht echt sein.
0: Ja, der Ralph ist... Äh, und jetzt sieht sie sich wirklich alternd an. Und ich muss sagen, das ist Horror, ne? Diese, diese äh, knöchigen, langen Finger. Und jetzt ist...
1: Das ist so ein Moment, den es wohl auch in dem Roman gibt. Ähm, diese, diese Befürchtung, dass, im Leitungswasser, dass das Leitungswasser mit Drogen versetzt ist.
0: Ja. Und man merkt an dieser Stelle auch sehr gut, ähm, dass halt wirklich eigentlich ja auch Vergänglichkeit äh, und Tod eine große Rolle spielt, ne? Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne?
1: Sie durch diese durch diese Avatar-Nummer wird sie ja quasi doppelt unsterblich. Mhm. Also mhm. unsterblich, in, jetzt kommt diese Gesangsszene. Äh, unsterblich einmal in dem Sinne, dass dadurch, dass die Filme ja erhalten bleiben, die Schauspieler natürlich immer auch ein Stück weit äh, überleben.
2: Mhm. Mhm.
1: Und unsterblich natürlich im zweiten Sinne auch dadurch, dass es den Avatar gibt, dass sie sogar auch noch in Hostum, 100 Jahren ja. neue Filme machen könnte.
0: Ja. Das stimmt, ja. ja, ja, ja. Und äh, ich meine, nicht umsonst gibt es auch den Ausdruck, äh, jemand ist mit dem und dem Film unsterblich geworden. Ne? also Ja. Hm. Und deswegen lohnt es sich ja wahrscheinlich auch, möglichst lange Filme zu machen, um erfolgreich zu sein, weil man ja nicht mit allen Filmen gleich unsterblich wird. Ne?
1: Nee, nee. Ach, schön, dass äh, das Mikrofon sieht auch finde ich eher aus wie ein Rasierapparat. Ja genau.
0: <lacht> so und die Gesang, der Gesang wird unterbrochen, weil auf einmal die Mirror Mount Police reinkommt und es wirkt auch eher so ein bisschen so wie halt so die SS äh, läuft aus. Mhm. Auch von den auch von den ähm, ähm, Uniform, ne?
1: Von den Uniformen, genau. Also ja. zumindest von seiner Uniform, ja.
0: Stimmt. Ja, der Jeff Green ist hier jetzt auch als Cartoonfigur. figur hm. Und sie wird abgeführt. Aber sie liegt jetzt wieder auf dem Boden. Und ich muss sagen, das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Ja, ist das vielleicht ein Traum gewesen? Ja, das weiß ich halt nicht. Und ich meine, das passiert in diesem Film öfters mal. Und da muss ich sagen, das Also ist, es, glaube es würde ich Sinn,
1: also es würde Sinn machen, dass es ein Traum war, weil, weil sie eben exakt so da liegt wie vorher. Und B, weil sie eben, es würde auch erklären, warum das so ein bisschen überzeichnet war mit den, mit diesen
0: SS-Uniformen. Ja. Das ist, ja, das ist, aber ich glaube, das ist der Grund, warum äh, warum, also, ich glaube, an der Stelle verliert der Film viele Leute. An solchen, mhm. an solchen Momenten. Ja, das, das, also, da hat er mich schon vorher
1: verhalten. <lacht> <Okay. lacht> äh, ja. ja, Tom Cruise hier natürlich, äh, aber nicht im Original gespielt von Tom Cruise, sondern von einem Imitatoren. Hm. Aber, denke, das sollte jeder erkennen, dass es Tom Cruise ist.
0: Ja. Äh, wird das eigentlich genannt, dass er Tom Cruise ist? Nee, ne? Ich bin mir nicht sicher,
1: aber ich sag mal so, man, es ist nicht besonders schwierig, ihn ja. zu erkennen, glaube ich, vor allem mit der Top Gun-Uniform.
0: Hier, weißt du mal, das, das Büro, also das ist ja jetzt, wir sind jetzt bei Jeff Green im Anima animierten Büro und wir haben hinten ja. noch die Lampe und genau. direkt hinter ihm, da steht ein Oscar. Ja. und was witzig ist, das Flugzeug, was auf dem Schreibtisch stand, ist zu einem äh, Ventilator geworden mit Propeller. mhm.
1: mhm. Generell, äh, das Büro ist natürlich auch ein bisschen komisch, wenn man ehrlich ist. Äh, weil man ja meinen müsste, schön auch wie die Küchenschabe da vorne rumläuft, ähm, ja. weil man ja meinen müsste, dass es, äh, dass er ein etwas schöneres Büro hätte. Aber das wirft dann wieder die Frage auf, ist es ihre Vision? Mhm. Und stellt sie sich vor, dass er in dieser Abstellkammer wohnen muss, mhm. äh, arbeiten muss, weil sie ihm das wünscht? Oder... Ist, fühlt er sich in Wirklichkeit so, weil er merkt, dass er auch nicht mehr das so macht wie früher?
0: Mm. ist auch schön, dass er diese ganze alte Welt in diesem Safe äh, ja. äh, eingesperrt hat.
1: Ja, als, äh, als Miniatur quasi. Mm. Zumindest wirkt es auf mich so. Und jetzt Auch haben schön, wir das erste äh, Mal
0: einen neuen Namen, ne?
1: Nagasaki, ja, auf Nagasaki. Aufgrund
0: ist jetzt ein Japaner eingestiegen. Ja, und vor allem ist das wohl noch so frisch scheinbar, dass äh, die, die Logos noch nicht geändert haben, ne? Oder bewusst nicht geändert haben. Oder bewusst nicht, ja. Das, ich meine, das ist ja
1: äh, MGM gibt es ja als Logo auch noch, obwohl es ja inzwischen längst übernommen wurde von anderen. Also mm -hmm, ja. ne, Das ist ja jetzt nicht. Die, vielleicht haben sie ja die Marke, oder äh, Warner Brothers ist ja auch immer noch Warner Brothers, obwohl die ja zeitweilig AOL äh, Time Warner oder so hießen.
0: Stimmt, ja. ja. Ne?
1: Also ich denke mal, da wird man einfach die Marke belassen haben aus Erkennungsgründen. Aber auch äh, interessant, dass es wieder mal ein japanischer Konzern ist. Das ist ja, ja. nur auch ein Thema seit den seit den 80ern eigentlich, dass die Japaner irgendwie äh, in Amerika die Wirtschaft bedrohen und übernehmen.
0: Ja, wobei heute würde man wahrscheinlich eher von den Chinesen sprechen, ne?
1: Ja, ja, aber ich denke, es ist bewusst, dass man diesen alten Trop, ja diese alte Trope genommen hat.
0: Ach so, weil eher so diese in dem alte, Bereich äh, Unterhaltungsbereich, ne?
1: Genau, weil das und eben. Elektronische also Unterhaltung, was, ja. Mhm. Ja, auch gerade weil es eben was ist, was in Filmen oft vorkommt, ne? Mhm. Das meine ich damit, ne? Okay,
0: ja, ja, verstehe, ja. Also es geht und ja Und weil, weil jetzt es nicht das ab.
1: ja auch, und und äh, ja. weil es das ja auch tatsächlich gegeben hat mit mhm. äh, den Sony-Studios, die ja Major in, in LA sind, die ja auch ein, wo ja auch japanisches Geld mit drin ist und so. Ja, weiter. ja, stimmt.
0: Also es geht ja, das muss man vielleicht dazu sagen, es geht hier ja nicht darum, irgendwelche Vorurteile zu schüren oder so. Ähm, Nein, aber das, das ist, ist ja, das
1: ist ja ein Top, was, genau, was tatsächlich ja. vorkommt im amerikanischen ja. Film seit über mhm. 30 Jahren. Mhm. Ne? Und das ist ja nicht, das denke ich, ist nicht aus Zufall gewählt. Ne? Ja.
0: ja, ja. genauso wie äh, äh, Miramount ja auch ähm, bewusst diese Vermischung der zwei äh, Studiosnamen namen sein soll.
1: Was ja auch interessant ist, dass es einmal,
0: dass er einmal ja ein eher Independent-Studio
1: und einmal ein Major-Studio verbunden hat.
0: Ja. So, jetzt sieht Robin äh, das allererste Mal, nee, oder das einzige Mal, glaube ich, diesen Killer.
1: Den Attentäter, ja.
0: Ja. Der ihr
1: ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich offen zeigt, was er vorhat. Ja. Wenn man ehrlich ist mit der Fingerpistole.
0: Stimmt, und auch mit so einem Geigenkoffer rumrennt. Und jetzt müssen wir noch mal darauf achten, das ist, glaube ich, angelehnt an eine Apple-Präsentation. Ja, wobei das also der der Raum wiederum ist tatsächlich angelehnt
1: an die ähm, große Re die Entwürfe zur großen Reichshalle von Albert Speer. Ah,
0: ja. Ja, stimmt, das ist gut. Aber jetzt hör mal, wie er heißt, der Name. Müssen wir doch mal drauf achten. Er hat ja auch so eine Art Priesterkutte an.
1: Ja, ja, es hat schon was, ja, ja, doch, doch, ich verstehe schon was, du wobei ich finde ja optisch hat er ein bisschen was von Michael Douglas.
0: So, jetzt, wir müssen mal auf den Namen hören. Neogöttliches monumentales Werk. Und wir sehen hier wieder äh, den äh, Dirren im Publikum.
1: Hm, als einzigen, der nicht äh, begeistert ist. ja.
0: Sind so, immer wieder die Trommeln. Jetzt macht sich oben auf der, ja, weiß nicht. Die Formel der freien Entscheidung wurde geknackt, ja, während der Attentäter sein Gewehr zusammenbaut. Ja. Reeve Bobs. Re genau. Oder so ähnlich. Ja, ja. Reeve Bobs. Ja, das also das ist, ist glaube ich, schon ziemlich deutlich, ne? Ja. Also dieser, ich sag mal, der sitzt, der, der ist ja auch in diesem Rednerpult wie an so einem, äh, an so einer Kanzel oder Predigerpult, ne? Und hat ja durchaus auch
1: äh, Handbewegungen, die man von anderen äh, Kultführern aus dem 20. Jahrhundert kennt. Ja,
0: das stimmt. Und jetzt macht er das ja. auch vor. Und wird, und zu, wird Clint mal eben schnell
1: zu Clint Eastwood. <lacht> genau.
0: Und äh, er, er schießt irgendwelche Geldsäcke von oben wird Jesus also ohne Eifersucht und dann wird er Jesus das ist auch interessant ne und er und, äh, äh, verteilt Brote und Fische und wird Robin Wright genau lebt euren Traum das ist quasi wie so ein Befehl das ist mhm. noch nicht mal mehr ein Ver noch nicht mal mehr ein Versprechen und man hört ihn auch äh, wie der Name gerufen wird also nicht ich höre immer mhm. Steve Jobs Steve Jobs aber der heißt anders ich habe schon wieder vergessen Uh, Reef-Bobs. Reef Reef genau, Reef -Bobs. Und das ist natürlich auch so ein bisschen gelogen. Er sagt, äh, sie war unsere beste Schauspielerin. Ja. Und wurde unsere beste Schauspielerin. Also ich meine, das ist ja auch äh. so ein bisschen gelogen. Ihr wurde ja immer gesagt, äh, sie hätte immer die wichtigen Rollen abgesagt. Vielleicht war sie ja trotzdem die beste Schauspielerin von Mirama und Hör. oder sie ja wird nicht. jetzt stilisiert ne das oder das meine das wird sie sowieso ach so ja genau vielleicht haben die echt
1: wir wissen ja nicht wen die sonst noch unter
0: Vertrag nee, hat Nee, nee, das stimmt so wir sehen jetzt Robin nimmt das Mikro und wir blicken durch das Fernrohr des Attentäters und wir wissen noch gar nicht was er genau vorhat ne ja man denkt ja zuerst er will ihn töten aber jetzt nimmt er sie ja ins Visier.
1: jetzt es würde ja beides Sinn machen, ne?
0: Ja, ja. Aber der Attentäter weiß ja noch nicht, dass sie jetzt diese. Ähm, Räder hält. Genau. So, der Prediger wird sauer und wir sehen nochmal Dylan schon im Publikum. Hm. Und sie sagt, wacht auf. Und jetzt sehen wir Aaron. Ja, im Prinzip versucht Robin jetzt äh, der Masse zu sagen, ähm, also die, sie versucht so ein bisschen ins Gewissen zu reden, ne?
1: Hm. Ja, sie versucht eben auch zu schauen, ob das nicht einen anderen Zweck haben kann, als die reine Unterhaltung und die reine Genau, äh, Ja.
2: Ja.
0: Ja. Also eigentlich kämpft sie auch für die freie Entscheidung, die ja auch mit einschließt, schlechte und falsche Entscheidungen zu treffen. Das muss man ja sagen. Hm. Ja, es geht ja noch sogar um mehr. ne? Es geht ja darum, da
1: irgendwie, ganz klar ist mir das auch nicht, was die da eigentlich konkret vorhaben, aber da geht es ja irgendwie, chemische Verbindungen aus allem herauszulösen, also
0: ja die haben ja im Prinzip diese 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 chemische äh, Verbindung also sie haben es geschafft eine Droge zu entwickeln wo man mit nicht nur halluziniert sondern sogar auch so werden kann wie eine andere Person mhm. ja, und ich glaube das ist sozusagen jetzt die Spitze des Eisbergs nee Spitze des Eisbergs passt nicht aber die, äh, ähm, ja, das ist sozusagen die, die mhm. dahin soll sozusagen gehen. Mhm. So, jetzt wurde äh, Reef, Bobs. Reef Bobs, genau, von dem Attentäter erschossen. Robin wird abgeführt und aus dem Hotel geschmissen. Ja. So, guck mal, der der eine Ralf hat diesen komischen Pömpel getragen. Mhm. Da, siehst du das? Und da so ein Pömpel... Ist das nicht ein Aschenbecher? Weiß ich nicht, aber der war äh, in ihrem Hotelzimmer auch.
1: Aber ich ja, aber ich glaube, das, was der da draußen trägt, ist so ein Standaschenbecher. aber der
0: hatte auch so eine Rille für die, für die Zigarette. Stimmt, und das ist so ein bisschen 70er Jahre Design, ne? So, mhm. jetzt mhm. treffen sich Dylan und äh, Robin das allererste Mal. Und wir sehen im Horizont auch die Rebellen ankommen. Genau. Und vor allem, die kommen auch... Ja, das ist, das ist auch an Disney gerichtet, oder? Einige der
1: hm, Cartoons. das Genau, findest du?
0: Ja, dieser, ähm... Äh... Eben dieser auf dem Pferd sitzende.
1: Okay. Müssen
0: wir gleich nochmal gucken. Ja, müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir das nochmal sehen, ja. Und der Ralph bon hat den, äh, Dings weiter. Und jetzt haben wir diese Drohnen, die die äh, irgendwie noch mehr Zeug in die Luft sprühen. Ja. LTN, ich weiß nicht, wofür das stehen soll. Weiß ich jetzt so auch nicht. Ja. Also wir sind in unseren Animationen gefangen, sagt Dylan, während ja. er äh, mit Robin versucht zu fliehen. Das ist extra auch so eine Feuerwehrstange, mit der man runterrutschen kann. Mhm. Jetzt sind wir in einem langen Tunnel, wo äh, die, äh,
1: die, äh, Rebellen. die Rebellen Hochgliene. genau die Rebellen äh, sowohl äh, äh, deutsche Erster Weltkrieg sein könnten als mhm. auch mhm. Äh, Rastafarians.
0: Ja. Und Robin hat jetzt Sarah wieder äh, gesehen, also glaubt, sie gesehen zu haben und äh, Dylan meint nur zu ihr, lassen sie sie, seien sie einfach stolz auf sie, dass sie sich den Rebellen angeschlossen hat. Und mhm. das das passt ja auch, weil sie war ja früher schon immer sehr ähm, tough mhm. und äh, kritisch und so weiter. Mhm. So. Irreversible Halluzination. Genvergiftung. Halluzinogenvergiftung. Halluzinogenvergiftung.
1: Also mit anderen Worten, sie kommt von dem Trip nicht mehr runter.
0: Ja, eigentlich eine Überdose. So ein bisschen wie bei Pulp Fiction. Äh. Ja, wobei bei Pulp F Ja, passt nicht ganz. Nee, weil nicht ganz. Sie nein, hat, nein, nein.
1: Das ist ja... Äh, das, das, ist, Da sind es ja keine Halluzinogenen-Drogen.
0: Ja. Was ich da nicht ganz verstanden habe, ist, wieso muss er sie auch genau auf diesen Platz setzen? Weil man hat im Hintergrund noch andere freie Plätze gesehen. Der Animationsfehler? Ja, Animationsfehler? Ja, ja, könnte sein.
1: Also generell ist es ja mit der Animation äh, so ein Thema gewesen. Weil mit äh, Bashir war ja auch schon ein Zeichentrickfilm. Mhm. Oder ein animierter Film. Und ähm man muss wohl davon ausgehen, dass Fullman äh, das Geld auch ein gutes Stück weit nur überhaupt zusammenbekommen hat mit dem oder mit der Ankündigung eben eine entsprechende äh, entsprechende Tricksequenzen auch einzuführen.
0: Ah ja, okay, ja. Jetzt äh, kam Jeff Green und hat sich nochmal als Miramount Police vorgestellt. Das heißt, äh, wir haben das ja eben schon mal einmal quasi im Traum gesehen. Und wir sehen auch, dass der äh, Reeve Bobs. Reeve Bobs, genau, dass der Reeve Bobs überlebt hat. Er hat äh, eine, eine Verbindung am Kopf.
2: Hm.
1: Ist die Frage, ähm, weil das in der Cartoon-Welt nicht geht, erschossen, oder weil man in der Cartoon-Welt sowas überleben kann, oder weil man, äh, oder weil er halt nur einen Streifschuss hatte?
0: Das ist eine gute Frage. Das wissen wir nicht.
1: Jedenfalls stürzt der Hubschrauber jetzt Aber ne, ist wieder so eine, ist wieder eine Sequenz, ne? Ja, genau. Traumsequenz gewesen mit der
0: ja. Police. Genau, ja. Ich fand ich auch schön, dass er Dylan True Liner heißt. Das hört sich mhm. ja so ein bisschen an wie auch äh, Also der, der die wahre Geschichte erzählt. Also True ja. Liner und das sagt er ja auch, ich bin der Animator, der äh, Robin Wright 20 Jahre lang quasi gemacht hat. Also was ist das denn auch auf ein See? Also das ist. Es, ich glaube, das soll die Kanalisation sein, ne? Ah, ja, wo, wo das ganze ähm, verbrauchte Gift sozusagen ankommt. Also auch das Abwasser ja. mit, äh, wo, wo die ganzen. Ja, ja so glaube ich.
1: Weil das sind ja alles diese Röhrensysteme da im Hintergrund. Mm -hmm. naja, es Und sieht das würde es taucht wohl auch bei, der, bei dem Roman auf, dass man da über die Kanalisation irgendwo rausflieht.
0: Also äh, ja.
1: würde auch passen dann dazu, ja, dass das stimmt. die Kanalisation ist.
0: Das ist richtig. Und es hat natürlich auch so ein bisschen was wie sinkendes Schiff. Ne? Also wenn man sozusagen unten ähm drin ist im Bauch des Schiffes ne? mhm. und äh, das Wasser steigt sozusagen. Ja, und gleichzeitig
1: auch so eine Raumfahrer-Optik mit, äh, mit diesen Blasen, die die beiden jetzt zwar mhm. nicht mehr anhaben, aber genau, die anderen ja, ja noch alle ja. Mhm.
0: Und Jetzt äh, ist ein Rohr runtergestürzt und So, jetzt wurde gesagt, äh, der Chemiefluss wurde gestoppt, weil die Rebellen die äh, Vorstandsetage besetzt haben. Mhm. Und man wird halt dann wieder reale Personen. Jetzt hat Robin gefragt, woher weiß ich, dass ich träume? Und Dylan antwortet, äh, also sehr geschickt. Er sagt nicht, das weißt du nicht, sondern er sagt, weißt du, wie meine Träume aussehen?
2: Mhm.
0: Auch diese Kakerlaken, ne? Das ist ähm, ja. auch immer, die tauchen immer wieder auf. Ja, ja, ja.
1: Und jetzt ist die ähm diese diese, äh, diese diese Pflanzenphase sozusagen rum wieder, ne von einem Moment auf den mm, anderen. Mm. Also nicht nur bei ihm, sondern ja auch beim Hintergrund. Und die beiden scheinen allein zu sein.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das sind halt die Dinge, die den Film so schwer machen. Na? Und jetzt, jetzt schwupp. Wir noch. Und das muss man natürlich ja. auch noch mal erwähnen. Also, äh, das ist Mit. ja eine totale Adaption, ne? Von äh, Kubrick. Genau, Stanley Kubrick. Dr. Strangebow, ne? Äh, äh, Dr. Strange Love. Äh, Dr. Strange Love. Also, oder Dr. Seltsam. Halt ja, genau, Dr. Seltsam ist. oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Wir mhm. sind äh, in diesem Flieger drin und Robin spielt Robin. Ja, die spielt Robin, genau, so heißt die Figur ja. Und der, geht jetzt nach hinten in den Flieger und setzt sich auf die Bombe, die Badass heißt. Und klingt sich aus und fliegt mit ihr runter. Also wirklich so wie mhm. bei Dr. Seltsam auch. Und auch so, ich ja. sag mal, so schlecht gemacht, ne? Also so Ja. Okay, es nicht mal schön, ist es. Ja. So, jetzt ist Robin auf einmal alleine. Und jetzt kommen Taucher. Und wir erkennen ist es wieder, wieder Jeff? Hassen. Ja. ja äh. Okay. Jetzt erzählt ja. Jeff, Robin, sie hätte es wieder mal vergeigt weil sie die Einzige ja. ist, die halt sich nicht raushalluzinieren konnte.
2: Mhm.
0: Und jetzt äh, wird Jeff auch wirklich ziemlich hart. Ja, und sagt einfach, sie ist kein Symbol. Sie ist nur das, was Miramount Mira daraus gemacht hat, aus ihr. Und ne, Jeff hat ja auch gesagt, dass er äh, ähm, dass die anderen äh, ihren Weg zur Freiheit äh, genommen haben. Also er hat das ja gesagt. Die haben sich raushalluziniert. Genau, ja. und ihre Freiheit wieder erlangt. Jetzt wird sie abgeführt und das ist natürlich hier voll irgendwie so Nazi-Style, ne? Oder sogar Erster Weltkrieg so ein bisschen mehr, ne? Würde ich sogar eher ja, sagen, ja. wegen der Gasmasken genau, auch. Genau, ja. Und auch seine Uniform ist ja jetzt auch eher so kaiserreichmäßig, ne, mit diesen ja. übertriebenen Schulterplatten. Ich glaube, Epauletten heißen Epauletten, die. Epauletten, ja. Ja, sie will raus aus der Halluzination und bittet Jeff äh, um eine Kugel in den Kopf. Und Jeff äh, bekennt, dass äh, die Halluzinationen mittlerweile Teil des Lebens sind oder unser Leben sind sogar. Trotzdem erschießt er sie direkt. Sie fällt vom Hoteldach runter. Und ist das jetzt Chopin, was wir hören? Nee,
1: der kommt erst später, glaube ich, bei, ähm, bei den Drachen wieder, okay, wenn sie nachher ja. die Drachen steigen
0: lassen. So. Ist auch nett gemacht. Der Arzt erklärt äh, im Krankenhaus, ähm, dass die ja. Patientin früher Schauspielerin war, aber er ihren Namen vergessen hat. Ist aber auch schön, ne, wenn er als Arzt, ich weiß, wie die Patientin heißt, ne?
1: Ja, ja, es ist sehr vertrauenserweckend.
0: Es wird auch gesagt, dass ihr Fall hoffnungslos ist. Also sie hat scheinbar eine, eine Halozygenüberdosis, ne? und kommt deswegen aus dieser Welt hm. nicht mehr raus. Und deswegen ja. äh, entscheidet man sich, weil man ihr nicht helfen kann, sie jetzt einzufrieren, um ihr dann später helfen zu können.
1: Hm.
0: So, Was das ist doch ist wieder sie, der, der der Kameramann, ne? Der, ja, genau, der sie gescannt hat. Genau, er lässt sie hm. jetzt in dieses. Er sieht eigentlich aus wie so ein Loch in einem Eissee, ne, wo sie reingelassen ja, wird. Ja. Hat auch ein bisschen was von Stierwittchen mit dem Gläsern, sag. Stimmt, ja. Und wir sind jetzt in so einer Eislandschaft und Robin wartet äh, durch diese neblige, öde Landschaft und friert scheinbar auch. Und wir hören den Wind rauschen und sehen am Horizont diesen einzelnen roten Drachen. Genau. Und sie sieht auch Aaron. Hm. Und sie ruft ihn. Aber er ist, ja, nee, jetzt kommt
1: er noch. Aber er war nämlich gerade eben schon an ihr vorbeigezogen.
0: Genau. Und man sieht, also Aaron ist gealtert. Ja. Also er ist erwachsen geworden. Mhm. Und Aaron fragt seine Mutter... Natürlich habe ich dich gehört. Was ist daran so seltsam? Und jetzt gleiten sie beide zusammen, gezogen von dem Drachen über diesen Eissee. Ähm, Robin ist barfuß und man sieht sogar auch, dass sie scheinbar die Füße blutig hat. Ne? Sie zieht so eine Blutspur hinter sich her auf dem Eis. Und das Eis bricht auch. Mhm. Und sie ja, fahren in so eine Höhle rein.
1: Tja. Und Ryder Dragon ist jetzt also der Nachrichtensprecher in dieser
0: Welt. Genau. Und er hat äh, beim Wetterbericht sich dafür entschuldigt, dass es äh, eine Asymmetrie bei den Regenbogen gab und die Wettergesellschaft sich dafür entschuldigt.
1: Ja. Auch schön, dass es so ein alter Röhrenfernseher ist.
2: Mhm.
0: Also das ist auch irgendwie eine komische Szene, ne? Ja, ich frage mich, ob das Grace Jones sein soll. Also ich hatte auch ich hatte auch wieder äh, so, eine, so eine Idee äh, ganz am Anfang der Szene, das sah so ein bisschen aus wie 2001, wenn äh, der Monolith mhm. in einem Krankenzimmer steht. Mhm. Na, also, mhm. Und dann bewegte sie sich plötzlich, also komisch. Und es taucht Dylan auf. Ja. Und erklärt, er hat auf sie gewartet. Das Interessante ist, es gibt das ja wirklich schon. Dieses, ähm, dass sich Leute einfrieren lassen, also wenn sie äh, kurz nachdem sie gestorben sind, in der Hoffnung, dann äh, später äh, die Medizin so weit zu haben, dass sie wieder äh, zurückgeholt werden können. Okay. Das ist wirklich ganz, kurz ganz groß. Ja, kurz nachdem sie gestorben sind. Ja, kurz nachdem sie gestorben sind, also unmittelbar nach dem Sterben. Und dann werden sie irgendwie auch eingefroren und irgendwie in so Bassins gelegt und irgendwo in, ich glaube in den USA stehen die, gelagert. Das ist so eine Firma. Und dann irgendwann, wenn es soweit sein sollte, können die wohl wiedergeholt werden. Das ist zumindest die Idee. Ah ja. Ja, also wirklich sehr, sehr gruselig.
1: Kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil ich glaube... Also mich würde ja interessieren, wie die gefroren werden, weil eigentlich müsste, eigentlich dürfte ja schon dieser Gefrierprozess zu viele Schäden anrichten auf ja, ja, das
0: ist auch das, was die Kritiker sagen, dass das wohl irgendwie nicht wirklich ähm, funktioniert. Aber
1: gibt ja auch das Gerücht, dass Walt Disney sich hat einfrieren lassen.
0: <lacht> auch schön. Der Dillen erklärt jetzt äh, der Robin, dass er ihr helfen möchte auf ihrer Suche nach Aaron. Und sie verlassen auch, ich wollte jetzt auch mal, ist das ein Krankenhaus oder Sanatorium oder was auch immer? Ja, wahrscheinlich eher letzteres. Ne? Ja, ich glaube auch. Und die beiden gehen jetzt über diese Wiese, die auch noch äh, mit ganz vielen fantasievollen Blumen mhm. überwachsen ist.
1: Oder äh, Schlangen. Tier, ja, Tierblumenhybrid, <lacht> Tierpflanzhybrid.
0: Ja. Man muss auch mal den, den Ton erwähnen, der auch sehr schön ist, ne? wie sich diese Pflanzen mhm. so äh, mit mhm. ihren Geräuschen bewegen.
1: Auch sehr interessant, Zeit ist etwas Subjektives, ne? mhm,
2: mh.
0: Ja, ist interessant, ne? Also jetzt, sie sagt ja auch, dass wir wo, wo eventuell mhm. den numerischen Kalender verlieren. Ja. Tja, Mohammed Ali im Gespräch mit Jesus und Buddha. Da hinten läuft sogar ein Papst. Ja. Aber auch, äh, das Oros. müsste Johannes Paul II. gewesen sein, weil er so gekrimmt David Bowie. War. Stimmt, ja. Gesha, glaube ich, ne? Ja.
1: Mutter Gottes, Konfuzius, Picasso, Magritte, ja. äh, Frida Kahlo, ja. Dann hier, das ist Botticelli-Gemälde gewesen, Marilyn Monroe, mhm. Ganesha, Hitler.
0: Ja, stimmt. Aber die sieht man nur <lacht> ganz kurz, ne?
1: sie dreimal, Elvis im Gespräch mit, äh, mit Clint Eastwood. Ja, stimmt, ja. Das ist, also visuell ist das schon interessant, ne? ja, Das ja, will ja, ich ja, jetzt ja, nicht in Abrede ja, stellen. Ja. ja. Ähm, es verliert sich mir meiner Ansicht nach nur so ein bisschen, nachdem
0: er ja sehr down to earth angefangen hat, eigentlich. Mit ja, sehr, das stimmt, aber ich glaube, es ist notwendig, diese Welt so bizarr zu Beschreiben, weil im Prinzip ist das ja die perfekte Welt. Hm.
1: Der Hutmacher war da gerade und äh, wie heißt weiß jetzt nicht mehr, wer der andere war.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Er
1: hm. ja. ja, ist die Europa-Geschichte, die er jetzt erzählt.
0: Ja. Ja, es ist, äh, man muss sagen, es ist, ähm, man merkt das jetzt auch an dieser Stelle, es ist doch schon sehr, sehr anstrengend, dem auch, äh, sag ich mal, zu folgen. Vielleicht nutzen wir auch mal den, den Moment, während wir hier die europageschichte geschichte sehen, ähm, um über Preise zu sprechen. Ja, da gibt es nicht so wahnsinnig
1: viel Spannendes. Also bei den European Film Awards 2013 hat Ari Fullmann gewonnen in der Kategorie European Animated Feature Film, mhm. also europäischer Animationsfilm, Che Guevara sehen wir da gerade. Mhm. Ähm, was insofern interessant ist, weil der Film ja äh, fast halb-halb... Ähm,
0: Yoko Ono gerade.
1: Genau, halb-halb äh, Animation und äh, Realfilm ist. Mhm. Und es gab dann so auf kleineren Filmfestivals auch so einzelne Preise, aber mm -hmm. jetzt nicht von einem von diesen, also jetzt nicht diese Kategorie A-Festival Berlinale mm -hmm. Venedig mm -hmm. oder sowas.
0: Ja, verstehe, ja. So, die beiden sind jetzt zu so einem, äh, ja, quasi Apotheke oder was auch immer gegangen und, ähm, Sie wollte das Gefühl haben, wie ihr Sohn hm. das Ascher-Syndrom. Und sie sagte, genau. sie, ich glaube, sie sagte auch so, ja, ich glaube, Typ 2 oder so.
2: Mhm.
0: Und ähm, beide haben das genommen. Also Robin ja. und Dylan. Und jetzt fliegen beide durch die Welt. Und das ist ja auch, und wir hören vor allen Dingen auch dieses Vulkan, was auch immer, Geräusch, dieses Pfeifen. Mhm. Nee, das ist jetzt das Flughafenpfeifen, glaube ich. Ne? Das ist sozusagen, wir ja, sind ja. jetzt in diese Welt von äh, Aaron eingetaucht und im Prinzip träumen die vom Fliegen, also so wie die Gebrüder Wright ja mhm. auch immer geträumt haben vom Fliegen.
1: Ja, da gab es ursprünglich auch noch mal ein bisschen was Größeres mit dem Bezug, wo dann ja irgendwie so ein Modell der Gebrüder das des Flugzeugs der Gebrüder Wright bauen wollte. Mm -hmm. Das hat man dann rausgenommen. Ja.
0: Ja, dann, deswegen hat man wahrscheinlich den Gleiter genommen, den, äh, den Al ja. für Aaron mitbringt.
1: Wie generell ungefähr eine Stunde
0: aus dem Film rausgeschnitten wurde. Oh.
1: <lacht> also, und zwar, und zwar äh, wohl ungefähr 28 Minuten Realfilm und
0: 28 Minuten Zeichentrick. Oh, Da ist echt noch richtig viel drin. Ja. Und trotzdem ist er noch so, ich sag mal überladen ne? an äh, an Aspekten.
1: Und hat auch durchaus Längen. Also ich fand zum Beispiel, jetzt ist so ein Moment, wo wir durchaus eine gewisse Länge haben.
0: Ja, okay. Ja, ja, weil ähm, jetzt fliegen sie wieder los.
1: Ja. Auch diese ganze Annäherung zwischen den beiden, die bleibt Bauchlange, ja letztendlich ja. die bleibt ja auch ohne Konsequenz, weil wir ja später in der Realfilmwelt begegnen sie sich ja nicht mehr. Ja. Ja, und äh, das ist natürlich äh, der Flughafen. Ist das Berlin-Tempelhof? Jep.
0: Das erkennt man ja echt gut. Das ist ja echt interessant. Ja. Später sind wir ja wieder da bei den ja. Final stimmt auch Ja, einmal. ja, ja, richtig. Und natürlich äh, die Musik äh, Forever Young. Mhm. Was natürlich auch. Äh, eine gewisse äh,
1: Anspielung auch auf die Thematik des Films sicherlich hat. Mhm.
0: Konservieren, Alter. Mhm. Genau. So, und jetzt sehen wir auch ein Flugzeug vorbeifliegen. Also, nee, also ein, das fliegt nicht, sondern das schlägt Flügel. Also, ein ja, bisschen irre. Und der Drache löst Na, sich. Und, und explodiert einfach mal. Ja. Ja, das ist natürlich das Feuerwerk. Ich glaube, das ist sozusagen diese Initialzündung, äh, mhm. dass jetzt ähm, Dylan und Robin miteinander schlafen. Mhm. Also natürlich im Cartoon hier und wir wissen nicht genau. Was eigentlich in der realfilm Genau. Äh, was
1: eigentlich in der Realität jetzt passiert.
0: Genau, ja. Und auch, äh, Jetzt selbst bei dieser Liebesszene, dieses Überwachsen der Blumen, die da irgendwie äh, mhm. bei sind und im Hintergrund brennt alles,
1: auch ein bisschen äh, speziell.
0: Ja, ja, genau, ja. Tja. So, jetzt wird der Hummer aus dem ja. Becken geholt ja. und er lebt noch auf diesem goldenen Servierwagen. Mhm.
1: Und, tja, Ja. Das ist mal ein exklusives Restaurant, wo Michael Jackson der Kellner ist. Richtig, genau. Und
0: auch schön, dass sich der, der Hummer selbst, ähm, selbst schält. ja. Und Michael Jackson serviert den Hummer geschnitten. Jetzt stellt Robin die Frage, was ist, wenn ich an dieser Chemieparty nicht äh, teilnehmen möchte? Und Dylan erklärt ja, du kannst, ja, Kannst es eigentlich nicht. Ich
1: glaube, das ist Elisabeth die erste.
0: Das könnte sein, ja. Interessant ist auch, dass Dylan das wieder alles weiß, ne? Also auf der anderen Seite mhm. sind die, die nicht rübergewechselt sind. Wir haben wieder dieses Rasierapparat-Mikrofon. Ja. Robin will in die reale Welt, auf die andere Seite. Mhm. Und fragt Dylan, schick mich dorthin. Die Frage ist natürlich wirklich, also das frage ich mich wirklich, warum weiß Dylan das? Also natürlich, er muss es wissen, damit das Robin erzählen kann. Aber woher weiß er das? Was meinst du jetzt genau? Also mit der anderen Seite. Woher kennt er die andere Seite? Also gut, er ist natürlich auch ein Mirror Mount Mitarbeiter, also ein ehemaliger
1: es ja, wirft ja sowieso ganz viele fragen auf ne wenn die alle in dieser traumwelt leben äh, wer äh, wer ernährt die eigentlich
0: ja und wie ernähren die sich ne hm. und jetzt haben wir wieder die nazis als ähm, beispiel also weil äh, dann eine Art Zyankali-Kapsel aus dem Hund mhm. rausholt, der der da irgendwie versteckt. Und äh,
1: Hitler ist ja auch einer von den Gästen da in dem Restaurant. Ja. Da erzählen wir ihn von hinten einmal. Ah, wo war er? Ich
0: habe ihn nicht gesehen. Das war der mit dem, mit dem der den nackten Rücken hatte. Ah, ja. Okay. Ja, also äh, jedenfalls hat Dylan irgendwie als Abfindung von äh, Miramount eine Kapsel bekommen, mit der er wieder zurück kann in die reale Welt. Das war seine einzige Bedingung, die er sich gewünscht hatte. Und jetzt auch interessant, es ist schwarz und weiß, ne? Also die beiden im mhm. Kontrast, das muss man auch mal kurz erwähnen. Ja. Also äh, Dylan ja. hat die schwarzen Haare, Robin die weißen. Robin trägt ein schwarzes Glatt. Kleid Dylan ein, äh, ein, ein, ein weißes Hemd. Mir fällt gerade auch auf, dass das Gewölbe was sehr ähm, anatomisches hat.
1: Was wir jetzt, also Ich weiß nicht, ob wir es nochmal sehen, aber es hatte was von, ja. dem, von der Wirbelsäule. Ne?
0: Ah, richtig. Und ja, auch diese genau. Adern überall, ne? Genau, genau. Ja, ja. Anatomisch finde ich gut. Gut, gut, ja. Und gleichzeitig auch so ein bisschen äh, von so einem Kirchenschiff, ne? Ja, ja, klar. Da, da spricht man ja auch nicht umsonst vom Kreuzrücktengewölbe. Mhm. Super. Ja. Also, das ist auch was, selbst im Visuellen ist das Ding unglaublich vollgestopft. Ne? So. Hm. Also vollgestopft würde ich wirklich sagen. Also ja,
1: ja, ja. überladen. Meine, diese, ohne Ende. diese Gruppensequenzen, da ist wieder Tom Cruise, diese ja. Gruppensequenzen sind ja schon, sind ja schon fast Wimmelbilder.
0: Ja. Ja.
1: Und da, der Barkeeper ist wieder ähm, der... Wachmann. Der, der Wachmann, genau. Und er hat ja gesagt, ne, sie können
0: erst wieder raus, kurz bevor sie mich sehen. Ja, stimmt. Ja, ja, ja das stimmt. Und jetzt kommt wirklich was ganz, ganz Interessantes. Also wir sehen ja schon, die Farben werden... Das ist, soll das wohl Jean-Dark sein da, ah. die wir jetzt gerade aus dem Bild rausgehen? Sind die Lorpa ist das, glaube ich, da ich ganz nicht links genau. jetzt? Also hier jetzt, die Farben werden ja, ja. schon weniger, ne? Und jetzt haben ja, sie einfach jetzt, äh, mit dem Schnitt gelöst. Und ich okay. muss bei diesem Schnitt sagen, ich habe das Gefühl, dass die das auch mit einer Blende versucht haben. Aber das hat nicht mhm. funktioniert. Und deswegen haben sie den mhm. Schnitt genommen. Und ich muss sagen, dass, also wenn es so war, war es die richtige Entscheidung. Also weil es kommt wirklich sehr, sehr abrupt und man denkt ja, dass eigentlich so, eine, also so ein Medikament Zeit braucht zum Wirken. Aber eigentlich hängt das ja auch mit dem Bewusstsein zusammen. Und das ist sozusagen wie der Aha-Moment, wo einem sozusagen die Illusion hm. genommen wird. Also wirklich als ob die Illusion zerbricht und mit einmal ist sie wie ist man hat man sozusagen wieder den klaren Blick und ist da und Robin läuft durch diese reale Welt, wo sie nur völlig verwahrloste Menschen sieht. Und und genau. und alle irgendwie nur so starr irgendwie nach vorne gucken und keiner also die wirkliche Welt ist wirklich völlig runtergekommen. Aber man weiß auch gar nicht genau, wofür sie anstehen.
1: Wahrscheinlich für, für, für diese Drogenwelt, aus der sie kommt scheinbar.
0: Ja. Und jetzt liegt da auch eine Mirror Mount-Mitarbeiterin in einem Schutzanzug. Und Robin fragt die Frau ob es noch Ärzte gibt in dieser Welt. So, das soll wahrscheinlich so, ja, wir sehen ja Los Angeles hinten auf dem äh, Straßenschild ja. und es ist so ein bisschen ja. diese Cable Car, oder? Ja, aber Cable Car
1: ist ja San Francisco. Also Ach so, ja, 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 okay. <lacht> das ist übrigens ein CGI-Wagen gewesen. Ja, ah, oh, der sah aber echt, echt aus, mhm. ja. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem günstiger, wie so ein echtes Ding irgendwo herzukarren.
0: Ja, und dann auch noch so hier zu richten, dass es wirklich kaputt aussieht, mhm. ne? Mhm. So, wir sind in dieser Bahn, die Leute fahren irgendwo hin und <lacht>
1: Es eigentlich, ist eigentlich eine Welt voller Obdachloser, wenn man ja, das so anschaut. So, ne? Ja,
0: genau, so, so sieht mhm. es aus. Und ganz hinten im Licht, also von hinten kommt das Licht, steht Robin.
1: Mhm. Und wir sind wieder in Tempelhof.
0: Ja. Und wir haben wieder diesen großen Drachen und auch Zeppeline. Mhm. Ja, auch die, auch so Zeppeline. Das ist ja auch wieder so äh, Krieg, ne? So ein bisschen.
1: Ja, und auch so ein Retrofuturismus, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Und auch irgendwie komisch, dass sie da jetzt mit so einem, also man denkt ja erst, sie steigt in so eine Art Ballon ein. Aber mhm. das ist eher so eine Art Seilbahn. Ja. Die, ich weiß gar nicht, zieht der Drache sie hoch? Oder wie ist das? Also, so ganz ja, verstehen ich, tue ich es nicht, wie es funktionieren soll. Ja, ich auch nicht so richtig. Ja. Und auf dem Rollfeld sieht man auch im Hintergrund, dass da so ein paar Mount mitarbeiter rumlaufen in so ja, Schutzanzügen. Einer,
1: genau, und ein Typ in Blau.
0: Genau. Und jetzt sind wir oben im Zeppelin. Und äh, man sieht, dass äh, Robin dort nicht hingehört. Alle starren sie an, aber keiner hält sie auf, ne? Hm. Ich finde aber auch, guck mal hier, diese Mirror Mount Leute in diesen Anzügen, das hat schon was äh, Nazihaftes, ne? Ja,
1: ja, ja, das ist auch bewusst so, voller Anspielungen darauf. Ähm, das sind übrigens diese Realfilm-Szenen, die wurden übrigens mit ganz ziemlichem Low Budget gedreht wohl. Ah,
0: okay. Und äh, Babelsberg kann das sein? macht das ja gut wenn sie ja gut wenn sie schon im Tempelhof waren das macht Sinn, ja, gut, sind, ich ist weiß auch Sinn dass sie ja ich weiß es jetzt nicht genau aber ähm, ich meine irgendwo auf jeden Fall eine deutsche Umgebung gelesen zu haben so und jetzt muss ich sagen das ist das was ich eingangs gesehen habe wir, wir treffen jetzt Dr Baker wieder und auch deutlich mhm. gealtert das ist so für mich der Moment wo ich das realisiere und zum Beispiel auch mhm. dass er kein Aquarium mehr hat sondern auch nur ein Bild von Fischen äh, an der Wand mhm da wurde für mich diese zeitliche Dimension am deutlichsten. Das ist so ein bisschen auch, was okay. wir auch bei Interstellar oder sonstigen Filmen kennen, dieses Wiedersehen zum Ende des Films hin. Mhm. Dass man alte, Bekannte wieder trifft und damit erst wirklich begreift, was eigentlich an Zeit passiert ist. Bei, bei Robin selbst habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil ähm, sie sieht auch einfach älter aus, weil sie halt einfach da so so, so mit den Klamotten und allem, also sie ist ja auch in dieser in dieser realen Welt völlig verwahrlost, ne? Ja, ja, es ist ja auch nicht so ganz klar, wie viel Zeit
1: jetzt eigentlich. Es ist ja nochmal offenkundig eine ganz andere Welt als die Zeit, bevor sie in dem Hotel eingecheckt hat. Ne? Mhm. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also man weiß ja auch gar nicht, was eigentlich jetzt genau in dieser Zeit, wo sie da in diesem, in diesem Kälteschlaf war, mhm. passiert ist.
0: Ja. Oder wie lange. Und man, 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 das, was jetzt ja auch der Dr. Baker erzählt, also er ist irgendwie Kollaborateur des Systems, aber gleichzeitig hat er auch eine gewisse kritische Innerhaltung. Also äh, mit den ganzen Mitteln, die gefunden wurden, den steht er auch so kritisch gegenüber, ne? weil die Leute den, der Welt entfliehen dadurch. Und dass es keine Mittel sind, die die Welt besser machen, sondern dass es einfach nur Mittel sind, um der Welt zu entfliehen. Mhm. Und ich glaube, das, was natürlich Robin die ganze Zeit antreibt, ist die Frage nach Aaron. Und jetzt bekennt Dr. Baker, dass sie sich eigentlich verpasst haben, ne? um irgendwie ein paar Monate.
1: Ja. Okay, 19 Jahre hat er darauf gewartet, dass sie zurückkommen. Mhm. Das heißt, theoretisch sind wir 40, fast ja, ja. 40 Jahre nach den ersten Szenen des Films, oder nach dem ersten Segment.
2: Ja. Ja.
0: Aaron wollte die ganze Zeit in seiner Welt bleiben und nicht in diese Mirror-Mount-Welt wechseln. Und Dr. Baker hat dann eigentlich letztendlich Aaron dazu überredet, zu wechseln. Also, also, aufgrund seiner Krankheit, ne? Mhm. Muss man ja sagen. Und sie haben sich halt um sechs Monate verpasst. Das ah, ist schon ärgerlich. Aber wäre es nicht theoretisch
1: möglich, dass sie sich in der Miramax-Welt wiedersehen?
0: Der äh, Miramount? Ja, in der Miramount-Welt. Ja, das ist ja das, was. was, was Robin auch fragt jetzt und Dr. Baker erklärt, es ist unwahrscheinlich, weil halt in der Mirror Mount welt die eigene Fantasie nur die Begegnung ermöglicht. Und es kann nur sein, dass Robin Leute trifft und sich diese einbildet als ihren Sohn Aaron. Ja, das ist das, was jetzt gerade Dr. Baker erklärt. Man kann nicht herausfinden, wer es ist auf der anderen Seite. Ja, und das ist auch eine gute Erklärung. Dr. Baker erklärt ja, es ist besser, in dieser Fantasiewelt zu sein, als auf den Tod zu warten. Und Dr. Baker klärt auch auf, dass ähm, Robin nicht dorthin zurückkehren kann, wo sie herkommt, weil der Ort gar nicht existierte. Also es ist eine Erfindung ihrer selbst. Also das
1: ist, dass es letztendlich von ihr abhängt, ob sie an den Ort zurückkommt.
0: Ja. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist schon echt eine grausige Welt, ne? Also die, die
1: reale Welt jetzt, oder was? Ja, beides. Oder also die, also die,
0: die ganze Welt der Geschichte. Also die Leute voller Drogen, und sie halluzinieren sich ihre Welt so, wie sie ihnen gefällt oder nicht gefällt. Weiß, weiß man nicht. Es ist einfach nur alles so wirklich irgendwo auch schwere Kost.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, scheint ja offenkundig diese andere Welt, also die Realität, ähm. Äh, ja, ein Raum gewesen zu sein, in dem es starke äh, Umwälzungen gab. Wenn, also jetzt würde ich sagen, ist Myra Mount auch tatsächlich irgendwie so eine Art Staatsmacht geworden. Mhm.
0: Ja, ähm. also ich glaube, irgendwo stand auch, dass Harry Fowlman ähm, mit dem Film natürlich auch beabsichtigt hat, auch diese ganze Unterhaltungsindustrie zu kritisieren, also scharf zu kritisieren. Weil man muss ja fairerweise sagen, zum Beispiel dieser Film, es ist ja keine leichte Kost in dem Sinne. Das ist ja schon mhm. was sehr anspruchsvolles und es ist eben nicht. Zumindest will es das sein. So. Ja, genau, es will das will es sein. Ja, das ist äh, das ist richtig. Und Robin kehrt zurück in die in die Welt und trifft sie ihre Mutter oder was sollte das gerade gewesen sein?
1: Oder wird sie wieder geboren jetzt?
0: Was ich Ach so, meine? ja. Ja, vielleicht wird sie wieder geboren und sie sieht in einem äh, Studio vielleicht die Arbeit ihrer Mutter oder sie merkt, wie die Aaron geboren wird. Das kann sein.
1: Kann auch sein. Oder
0: sie, 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 sie kriegt Aaron erneut. Ja, ja. Das ist ja jetzt die Szene, die wir vorher hatten als Realfilm. Genau. Aaron äh, in dem Tonstudio von dem Dr. Baker. Und die Schwester Sarah taucht auf. Gibt Und jetzt Aaron haben wir tatsächlich mal eine, eine, eine Ich-Perspektive. Von Aaron, ne? Mhm. Und es ist das, was wir in der Realverfilmung am Anfang nicht gesehen haben. Wie Robin Sarah verabschiedet. Und die ja scheinbar in die große Welt hinaus fährt. Hm. Und die Mutter verlässt.
1: Da sehen wir, wie sie abfährt zu dem Kongress. Vermute ich jetzt mal.
0: Genau. Und Aaron zieht sich die Brille auf und wir sehen, wie er zugeschaltet ist in der Kongresshalle. Und Dr. Baker hat mit dem Arzt gesprochen, der... Ja, wir sehen ja auch, wie sie hier eingefroren ist. Ja, stimmt, so ist es. Ja, 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 ja. ja. Ähm, weil der Sohn hat sie äh, in der eingefrorenen Situation besucht.
1: Ja, aber, aber wir sehen im Prinzip...
0: Ja. Aber das ist natürlich auch die Vorstellung, die jetzt Robin hat wie sie sich erklärt, wie Aaron sie wiederfindet und sucht. Hm. Ne, das wissen wir ja nicht. Ja. Und sie stellt sich vor, wie Aaron zu Dr. Baker geht und sie sucht. Und Dr. Baker gibt auch Aaron eine Ampulle, die er schnüffelt. Und... Da haben wir das Flugzeug der Gebrüder, right? Genau.
1: Das fliegt auf den äh, Wohnwagen.
0: Da, wo ja quasi Aaron früher seine, ich habe was, was ich am Anfang als, als sag ich mal Räuberhöhle bezeichnet habe, ne? hm. Also da, wo Aaron bastelt. Ah ja, und das ist diese Szene, die nicht drinne war, ne?
1: Äh, ja, also wo halt in der Realfilmversion keine Bezüge zu direkt. Genau, hat, genau zu
0: dem Bauen des Fliegers. Ja, ja, und das ist das letzte Bild gewesen. Wir haben auch in dieser Spiegelung hm. gesehen, ähm, dass, dass sie aussieht wie er. Ja, genau, ja, ja. The Congress. Ja. Wow. Genau. Und hier haben wir nochmal der Hinweis, äh, Hinweis. Äh, das ist auf dem Stanislav Lemm Roman beruht. Genau.
1: Ja, ähm, ich würde gerne noch ähm, einmal kurz ein Zitat anfügen. Sehr gerne. Aus der, aus der Filmbesprechung der FAZ. Damals, als ja, der Film rauskam. Ja, gerne.
0: Also der Abspann läuft mittlerweile. Und genau. Und die Namen.
1: Ähm, und zwar, oh, Entschuldigung, und zwar, ähm, ich habe leider nicht mehr daran gedacht, herauszusuchen, wer hier Autor das war. Der Film hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Ohne die animierten Passagen hätte vollmann den Film nicht finanziert bekommen. Genau das wollten die verschiedenen Fördergremien vom Wolfsburg-Baschir-Regisseur sehen. Aber das Festhalten an dem, was den alten Ruhm begründete, macht eine, Weiter und mit eine Weiterentwicklung unmöglich. Genau ist das ist das Thema des Films, obwohl man das selbst gar nicht bemerkt hat.
0: Mhm. Was hat dich an diesem Zitat ähm, so äh, fasziniert? Also findest du es sehr treffend oder würdest du sagen, ja, du hast, ja. Du findest also es sehr ich find's,
1: ja, ich finde es durchaus treffend, weil es ähm, zum einen natürlich zeigt, warum überhaupt diese animierte Sequenz scheinbar notwendig ist. Nämlich nicht unbedingt zwingend ausschließlich aus inhaltlichen Gründen, sondern dass es offenkundig auch ein, ein Hebel war, um den Film an sich überhaupt produziert zu bekommen. Hm, ja. äh, wird Bashir war ja auch durchaus ein kritikererfolg Hat, meine ich, sogar auf jeden Fall Oscar-Nominierungen gehabt. Da sehen wir jetzt auch gerade, äh, ja, ja. wer da alles, welche Filmfonds da alle Kohle reingeschärfelt haben. Ja. Und ähm, ich finde es auch sehr interessant, ne, dass das Thema, also dass er eigentlich genau das macht, letzten Endes, was er implizit zumindest mit kritisiert mhm. in der Story. Mhm. Also er scheitert selber an dem, er scheitert im Prinzip selbst, während er diesen Film dreht. Das finde ich
0: halt sehr ja interessant. ja Ja, es ist interessant. Also ich muss auch äh, sagen, dass ich am Ende mit äh, vielen Fragezeichen, aber gleichzeitig auch mit einer Faszination zurückbleibe, ähm, weil ich ich erahne nur, was für eine Ungla was für ein Kraftakt es bedeutet haben muss, diese dieses Projekt zu verwirklichen. Und man muss auch sagen, diese sperrige Seite. Also ich meine dass Ari Folman sich nicht auf einen Aspekt fokussiert hat. Also er hat irgendwie die Geschichte, er hat mit diesem Namen gespielt, ne? mit den Brights und mit dem Fliegen. Und mit dem Fliegen wird ja auch eine gewisse Freiheit immer verbunden und ein Traum von Freiheit. Und ähm, das wiederum auch den Fortschritt beflügelt. Und dann kommt wieder diese, auch irgendwo so, so eine kapitalkritische Seite. Also dass diese, diese Miramount äh, Studios Einfach versuchen irgendwie aus, also wieder irgendwie den nächsten logischen Schritt zu machen, um weiter Kohle zu machen.
2: Mhm.
0: Und ähm, natürlich auch die, die, die Auseinandersetzung der Menschen wieder mit der Vergänglichkeit und mit dem Konservieren und gleichzeitig aber auch irgendwie der Wunsch, ähm, was ja Film ist, Film ist ja Traumfabrik, Film ist ja äh, ähm, für den Moment... Also ein Moment der Begegnung mit Traum. Ähm und belügen wir uns nicht mit Film auch selbst, weil wir, sage ich mal, auch der Illusion verfallen, äh, einem Moment der, der der realen Welt und der realen Traumwelt zu so Eskapismus. Ja. Also da äh, kann ich immer nur äh, auf äh,
1: jemanden verweisen, den wir auch hier im Film hatten, äh, Picasso. Ja. Der zu Kunst allgemein sagte, es sei eine Lüge, die die Wahrheit erzählt.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Also ich würde am Ende einfach nur sagen, Markus, äh, vielen Dank, dass wir diesen, ja, wirklich auch schweren Film zusammen besprochen haben. Und ich würde auch das, was ich am Anfang gesagt habe, noch mal, ähm, auch noch mal wiederholen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bisher unser außergewöhnlichster Film war, den wir ge geschaut mhm. haben, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich meine, du kannst mir gerne widersprechen. Du hast es,
1: du hast es ja auch schon für die Zukunft so propagiert, das werde ich jetzt
0: als äh, äh, Aufforderung ansehen <lacht> und als Herausforderung. Ja, dass wir gerne weiter auch uns an schwere Kost ranwagen.
1: Ja, es muss ja nicht schwer sein, aber es soll ja ungewöhnlich sein. Ja, gerne. Dachte ich ich würde auch noch mal ah, kurz. Keine, ja, keine, Tiere wurden, das, keine Tiere wurden äh, ja. harmt während des Drehens. Also auch
0: nicht die 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 bösen Hunde von dem Wachmann am Flughafen, ne? Genau. Und ich glaube, das sind auch die einzigen Tiere, oder? Und die Fische. Die Fische, so ja, ja, mal. Mal, ja, Und hier sieht man nochmal, und ich muss sagen, das ist halt auch außergewöhnlich, die, also diese Sammlung an, also die ARDD die Ghetto war drinnen, äh, mhm. der israelische Filmförderfonds, glaube ich, müsste das gewesen sein. Und äh, wer da alles, die ganzen äh, Geldgeber, die damit zusammen waren, ich meine, das ist auch schon mal eine Riesenleistung an diesem großen Projekt. Ähm.
1: Ja. Medienboard Berlin-Brandenburg. Genau, die nochmal den
0: Verleih nochmal auch explizit gefördert hat. Das ist ja nochmal eine Sonderförderung. Ne? Also nicht mm. nur den Film herstellen, mm. sondern auch dann die Verbreitung und die Distribution vom ja. Film. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen würde. Der Abspann ist durch. Ähm, ich bin sehr geschafft, <lacht> aber ich muss sagen, ich bin ja. nach wie vor sehr beeindruckt äh, über diesen Film und ich fand es sehr schön, dass wir den jetzt auch äh, besprochen haben, zusammen bei I Went To Films. Und ja. äh, wenn du noch ein abschließendes Wort hast, gerne.
1: Ja, ich glaube, man hat schon gemerkt, ich bin nicht ganz überzeugt von dem Film, weil er er reißt viel an, ohne es für sich selbst zu Ende zu verhandeln. Und das ist, das stört mich dann hm. immer oft, weil ich dann das Gefühl habe, es ist nicht so durchdacht worden. Und ähm, ja, mir fehlt da einfach so eine Ebene dann, die mir nochmal sagt, oder die mir nochmal etwas gibt, was das verbindet. Also mhm. ich habe keine Ahnung, wie ich mir diese Drogenwelt vorstellen muss. Ich habe keine Ahnung, was da passiert sein kann. Ich habe auch nichts, was mir das überhaupt auch nur ansatzweise erklären kann. Und ähm, letztendlich wird die Drogen-, oder die reale Welt genauso absurd wie die Drogenwelt, wenn äh, wenn... Wenn ein Filmstudio offenbar die Macht im Staat übernommen hat.
0: Hm? Ja, ja. Also es ist aber auch insofern, das würde ich auch noch gerne anfügen, ein Film, der, sage ich mal, eine andere Apokalypse darstellt. Ne? Also basierend auf Drogen, die halt von einem, äh, ja, von einem einem Konzern, also einem ehemaligen Filmstudio gefördert wird. Ja, ne?
1: Aber ist das so anders als zum Beispiel das, was wir in Matrix sehen?
0: Ja, schon, ähm, weil im Prinzip äh, die Menschen nochmal anders unterdrückt werden. Das ist das, was ich so am Anfang auch meinte mit ähm, das man äh, ja bis 2013 vielleicht so noch davon ausgehen konnte, dass vielleicht die, die, die reine Chemie die maßgebliche Flucht sein wird äh, aus der Realität hinaus und nicht so eine ähm, ja, Matrix ist ja nochmal eine andere Frage von Realität. Ne? Also eine ne viel, viel technischere würde ich mal sagen. Ja eben, das ja.
1: meine ich ja. Das, also das gab es ja davor auch, das, das mhm. Matrix ist ja 16 Jahre älter wie der Ja, ja oder stimmt. Oder 14 Jahre älter. Ja, 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 ne? Also dementsprechend ja. also ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon im Zusammenhang jetzt mit dem FAZ-Zitat mhm. äh, genannt, äh, dass Fullman so ein bisschen ja, ein Stück weit vielleicht an seinen eigenen Ideen gescheitert ist an, bei diesem Film. Ja. Ohne, dass es jetzt gar nicht ein schlechter Film ist, ja, ja. aber...
0: Er hat einen sehr naja. hohen, sehr, sehr hohes, äh, sehr hohen Anspruch an den Film und an, an sich selbst auch gestellt, ne? Ja. ja. Also... Ich sag nochmal, wirklich, Markus, vielen, vielen Dank, ja. äh, dass wir den geguckt haben. Wir haben The Congress aus dem Jahr 2003 von Ari Fulman geschaut. Wir sind äh, I Went to Films, äh, der alternative genau. audio zum Film. Und wir haben heute zusammen die Blu-Ray genau. geschaut. Und wir sagen vielen Dank, dass äh, ja. ihr mit dabei wart und wünschen äh, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Und denkt dran, wenn ihr Eskapismus machen wollt, nehmt keine Drogen, sondern hört lieber Podcasts.
0: Genau wie zum Beispiel unsere Folge zu The Congress.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.